2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, inauguró ayer en Los Ángeles la novena cumbre de las Américas. Lanzó el desafío de seducir a los dirigentes de la región con dinero, con financiamiento y centrar la agenda en los problemas de la migración y el fortalecimiento de la democracia. Biden encaró al comienzo de su discurso el asunto que despertó controversias en las últimas semanas cuando su gobierno decidió no invitar a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Recordó la Carta Democrática aprobada en la Tercera Cumbre y el compromiso de todos los gobiernos de la región de promover y defender la democracia. En un momento en que la democracia está amenazada en el mundo, mostremos que la democracia no es solo el rasgo definitorio de la historia de las Américas, sino el ingrediente fundamental para el futuro de América. No siempre no siempre estamos de acuerdo en todo, pero porque somos democracias y trabajamos en nuestros desacuerdos con respeto mutuo y diálogo. Fue la posición que presentó el presidente Joe Biden de los Estados Unidos al inaugurar esta novena cumbre de las Américas. Son las 7 de la mañana con dos minutos, 7 con 2 yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí va a estar bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable, ya que, pues si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes? Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Ya es jueves. Gracias por estar con nosotros en esta jornada que estamos arrancando juntos. Bienvenidos. Bueno, pues... Les tengo información que tiene que ver con Nazón García, este sujeto líder de la luz del mundo, acusado de abuso sexual, condenado ya, lo que a muchos ha decepcionado. 16 años de cárcel por abuso infantil. Las víctimas, por cierto, pedían cadena perpetua. El juez le dijo, es usted un depredador sexual, así lo señaló el juez Ronald Cohen al momento de dictarle sentencia en el Centro de Justicia Criminal allá en Los Ángeles. La sentencia se registra después de que el viernes pasado García, de 53 años, admitió dos cargos de sexo oral forzado, incluyendo a menores y otro de acto lascivo con eh, pues un menor de 15 años durante la audiencia el juez Ronald Cohen pidió la disculpas disculpas a las víctimas y reconoció que fueron abandonadas por la fiscalía, además de la sentencia el juez ordenó una indemnización debido a que la sentencia considera los tres años que Joaquín García estuvo en la cárcel pues este señor podría obtener su libertad antes este líder de la iglesia estaba acusado escuche usted de 20 20 cargos, 20 cargos, incluyendo violación, extorsión y posesión de pornografía infantil, entre otros crímenes perpetrados allá en California. Bueno, pues eh, después de todo esto, le dijeron a algunas eh, de las personas agredidas que era un verdadero monstruo, así lo calificaron, me rompiste, yo solo confié, lo hiciste una y otra vez, fue lo más desagradable que me ha pasado, eres el diablo, le dijo una de las víctimas, eh, pues hay quienes lo apoyan, lo consideran el apóstol de Jesucristo, y fue descrito por las víctimas y familiares como un verdadero monstruo, este sujeto pues no fue condenado a cadena perpetua es condenado a 16 años apenas de cárcel
2: bueno y después de que se registraron largas filas verdaderos tumultos en las oficinas del servicio de administración tributaria el SAT se informó que la entrada en vigor del comprobante fiscal digital por internet 4.0 se aplaza hasta el próximo primero de enero del 2023 eh, se, iba, se iba a empezar a aplicar a partir del primero de julio del 2022, esto había generado pues realmente una situación muy complicada, eh, porque pues finalmente las empresas no iban a poder pagar las nóminas si no, si no tenían el comprobante fiscal digital de todos sus empleados, eh, cientos de miles, quizás millones de personas iban a quedar sin su sueldo y bueno, pues el SAT en un comunicado señaló las personas físicas y morales que al día de hoy utilizan la nueva versión de facturación 4.0. Les pedimos continuar con ella con la finalidad de socializar el uso de la misma. Por otro lado, quienes aún no la utilizan, se les invita a continuar con el proceso de transición durante el resto del año. Y bueno, pues habrá que ver realmente qué sucede, pero por lo pronto hay seis meses para terminar este trámite. Las oficinas del SAT habían estado absolutamente rebasadas, no tenían la capacidad para pues, entregar estos comp comprobantes fiscales para todas las personas que los solicitaban.
3: Un verdadero relajo. Oye, mi mamá estuvo ahí haciendo su trámite, como muchas personas pensionadas, qué dolor de cabeza. Bueno, el, eh, información, información eh, muy importante, Sergio, también para compartir con nuestros amigos esta para mañana. Nosotros y para para el mundo de la comunicación. Sí, la verdad es que nos da mucho gusto anunciar que El Heraldo, a partir del próximo 13 de junio, subirá al canal 8.1 todos sus contenidos informativos. Así que muchas felicidades a esta nuestra casa.
2: Efectivamente, este es un canal en donde se encontraba hasta ahora eh, la programación de La Octava. La Octava va a pasar al 8.2, que es un canal multiplexado. En el 8.1, el canal principal de, del espectro del Canal 8 de Televisión del Valle de México estará la programación de El Heraldo de México, que en estos momentos se encuentra, estuvo en Televisión Abierta anteriormente en el Canal 10, eh, se encuentra en estos momentos en televisión restringida en varios medios a partir del 13 de junio estará en televisión abierta en el canal 8.1 del Valle de México son las 7 de la mañana con 7 minutos bueno y vamos vamos primero a la frase del día calumnia que algo queda popular. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer, por ejemplo, hicimos la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la decisión de AMLO de no asistir a la Cumbre de las Américas? Nos dijo que sí, el 14%, que no. El 83%, quién sabe, 3%, recibimos 8,398 participaciones. La que sigue, por favor. No, hombre, siempre me anda carrereando el DJ Quique, si no pues fuera porque modo. lo aprecio. Pues es cierto, ni modo, es parte de su naturaleza. Es, pues no podemos pedirle al alacrán que no pique. <ríe> Así es, el DJ Quique. Bueno, ante la falta. No, bueno... <ríe>
3: Así que mejor compórtate, mi querido Sergio. Mejor ya sabes comporto. quién tiene el control.
2: Bueno, ante la falta, eh, la, la pregunta para esta mañana que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter es la siguiente. Arroba Sergio Sarmiento. Perdón, mi querido DJ Que de no ser por los pitidos que me manda, luego se me olvidaría. Arroba Sergio Sarmiento. Es mi cuenta personal en Twitter. Ante la falta de médicos en zonas rurales, debemos... Subir sueldos, nos dice el 84.9% de quienes responden. Traer médicos cubanos, dice el 5.8%. ¿Quién sabe? 9.3%. En 40 minutos hemos recibido 1.011 votos. Las destacadas de El Heraldo de
1: México.
3: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿qué tal?
4: Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos, queridas Destacalovers. Ya es jueves. Ya es jueves. Jueves 9 de, 9 de junio del 2022. Híjole. Ya vamos, ya vamos para los festejos, ya vamos para el fin de semana. DJ Quique ya no se puede tomar vacaciones. No, Híjole. ya están
2: prohibidas, ¿eh? por lo menos cinco años sin vacaciones.
4: ¿Ya ves? ¿Es lo que le pasa al la alacrán? <risa> ya no puedes, ya no puede tomar vacaciones nuestro querido DJ Quique. Sergio Lupita, amigos, muchísima información que se no, publica. No porque
2: sea alacrán, es porque es indispensable.
4: La verdad es que sí lo extrañamos. Cuando falta, sí, sí lo extrañamos. Hay que trabajar. No
2: tenemos a quién echarle la culpa de todos los problemas que tenemos.
4: Al Adrián, a nuestro ingeniero Adrián bueno. Alcalá, le podemos echar la culpa sin ningún problema, si sí tenemos a quien echarle la culpa, pero eso sí, DJ Quique es quien nos abre y nos cierra los micrófonos, entonces sí. hay, que, hay que tenerlo contento que y
2: trabajes es este, que, que tengo que, que trabajar,
4: así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México en primera plana, seguridad fronteriza. Europa endurece entrada a mexicanos. Para ingresar se requiere a partir de mayo de 2023 un permiso especial. Es contra migración ilegal y crimen. País...
2: Pues no, qué fama tenemos, ¿verdad? Híjole. Qué mal.
4: Yo, 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 yo conozco mucha gente, la verdad es que va y ya no regresa, así como los sí. que se van a Estados Unidos. Entonces, pues, ahora sí que a sacar la visa para ir a Europa. País México propone nuevo orden en América. Marcelo Ebrard llevó el planteamiento de crear un proyecto de refundación interamericano. Ciudad de México demanda sociedad civil, va por ciclovía en Marina Nacional. Mauricio Tabe hizo la solicitud en abril a CEMOVI. El 5 de junio, un ciclista murió atropellado. Estados, atentado mortal, asesinan 21% más alcaldes. Con muerte de Rubén Valdés, sube a 17 la cifra de Diles, víctimas del crimen. Orbe, viruela del mono, OMS, evalúa vacunación. Analizan distribución en pequeñas cantidades para los países afectados. Meta, NFL, premio a gran labor. Cooper Cup extiende su contrato hasta 2026 con los Rams por 80 millones de dólares. Uf.
2: Me equivoqué de profesión.
4: ¿80 millones de dólares? Híjole, híjole. Si sí andamos levantando varios la mano, aunque no le sepamos, pero con esa cantidad yo creo que sí nos andamos rifando. Sí, sí, sí
2: aprenderemos.
4: ¿no? Aprendemos. Y finalmente, en mercados, nueva proyección OCDE recortan PIB a 1.9%. En diciembre todavía estimaban una expansión para México de 3.3%. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves! Igualmente,
3: muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este jueves 9 de junio de 2022. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ofreció un mensaje para inaugurar la novena Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. El mandatario llamó a estrechar las alianzas en temas como economía, combate al cambio climático, migración y democracia.
5: En un momento en que la democracia está bajo
2: la democracia es la característica definitoria de los países de América, es lo que dice el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y está haciendo referencia a la decisión de no invitar, de no invitar a las dictaduras del continente Cuba, Venezuela y Nicaragua.
3: Estas es que tanto quiere y que tanto apoya el presidente López Obrador. Y durante la primera reunión ministerial previo al arranque de la Cumbre de las Américas, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que fue un error excluir de este encuentro a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, ya que, dijo, forman parte del continente americano.
1: Excluir de esta Cumbre de las Américas a países
6: miembros de nuestro continente el propio logo de esta cumbre de las américas así lo reconoce ahí está cuba está venezuela está nicaragua méxico podría yo decir que nos faltó hasta california y yucatán pero digamos que están todos los países de las américas consideramos que es un grave error y que nadie tiene derecho a excluir a otro no aceptamos el principio de intervención para definir unilateralmente quién viene y quién no viene.
2: A través de Twitter, el canciller Ebrar informó que durante un breve encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló sobre la próxima visita del presidente López Obrador a la Casa Blanca.
3: Y en una carta dirigida al secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, un grupo de 15 congresistas demócratas denunció que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no prioriza la protección de la libertad de prensa y que ha denigrado a los periodistas de nuestro país.
2: Como respuesta, el canciller Marcelo Ebrar afirmó que en México hay plena libertad de expresión. Señaló que el presidente López Obrador trabaja para atender todos los casos de periodistas agredidos o asesinados.
7: México es un
6: país en donde yo, yo diría hay una libertad de prensa muy amplia. El presidente de la República, pues, todos los días, está dos horas, a dos horas le preguntan de todo. Entonces, en México hay libertad de,
8: de expresión.
6: De, cuando algún periodista ha sido agredido o han perdido la vida, lo que el presidente ha dicho es se tiene que investigar esa impunidad. Yo creo que en nuestro país hay una libertad de expresión real, como no la había habido muchos años.
3: El senador republicano Marco Rubio denunció que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, critica a los líderes estadounidenses electos democráticamente, mientras que elogia a un dictador en Nicaragua, a un narcotraficante en Venezuela y una tiranía marxista en Cuba.
2: Un juez del Supremo Tribunal de California en los Estados Unidos condenó al líder de la organización religiosa La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, 16 años y ocho meses de cárcel por tres cargos de abuso sexual de menores.
3: A través de un comunicado, la Iglesia La Luz del Mundo señaló que su confianza en Nazón Joaquín García sigue intacta. Denunció que el apóstol de Jesucristo no tuvo más remedio que aceptar el acuerdo de la Fiscalía de California para proteger a su organización.
2: Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por un presunto desvío de más de 96 millones de pesos.
3: Por segunda semana consecutiva, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia dejó pendiente la discusión de las controversias constitucionales interpuestas por el Congreso de Tamaulipas para impugnar el desafuero y también la orden de aprehensión girada contra el gobernador de la entidad Francisco García Cabeza de Bac.
2: Un juez federal otorgó un amparo que ordena levantar el bloqueo de las cuentas bancarias de Mariana Gómez Leal. La esposa del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Le congelaron las cuentas por ser esposa del gobernador. Ya sabe usted que aquí en México se congelan las cuentas aunque no haya una orden de un juez.
3: Y el Servicio de Administración Tributaria otorgó una prórroga, escuche usted muy bien, hasta el primero de enero del 2023, para que los trabajadores presenten su constancia de situación fiscal, ya que las medidas para agilizar la obtención de este documento fueron insuficientes.
2: Rogelio Ramírez de la O, el titular de la Secretaría de Hacienda, reconoció que la economía de México no está en una situación ideal. Le está costando trabajo alcanzar la recuperación después de la crisis generada por la pandemia de COVID-19.
9: De tal manera que es una economía que no diría yo que está en una situación ideal para una gran crisis como la que tuvimos en 2020, pero es una economía bastante diversificada que puede echar mano de diferentes sectores.
3: El INEGI informó que en mayo de 2022 el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un incremento de 0.18% respecto al mes anterior. La inflación general anual se ubicó en 7.65%.
2: La plataforma nómina transparente del gobierno federal reveló que el escritor Pedro Salmerón, quien había sido... Propuesto como embajador de México en Panamá, fue nombrado director del Archivo General Agrario desde el pasado 2 de mayo. ¿Cómo decían los que los que no eran como, como ahora, que eran completamente diferentes, vivir fuera del presupuesto es vivir en el error?
3: Eso decían, pero ya no son iguales. Ah, no,
2: ya no son no, iguales. No, ahora, no. ahora son que son similares como los medicamentos.
3: No me digas que lo mismo, pero bueno, bueno, bueno. Oye, este, pero ahí está la decisión, ¿no? Cuando eres cuate del presidente, pues te va muy bien.
2: Aunque te rechacen, aunque tengas acusaciones de acoso sexual o aunque te rechacen como presunto embajador para Panamá.
3: Oye, el otro día lo metieron al botiquín a Pedro Salmerón. Fue a una eh, presentación de unos libros y no sé qué se agarró ahí. Se, se lío con un taquero y terminó en, encerrado.
2: Bueno, pero por, pero por lo menos no ha perdido... Eh, sus, su, su empleo en el erario no está viviendo fuera del presupuesto y te aseguro que tiene muy buen sueldo
3: pues eh, vi por ahí 50 un poquito más de 50 mil pesos muy vi bien. por ahí oye bueno el tribunal electoral del poder judicial de la federación determinó que 17 gobernadores del país incurrieron en promoción indebida del proceso de revocación de mandato
2: la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, aseguró que Morena no obtuvo los resultados deseados durante las elecciones del domingo pasado. Consideró necesaria una alianza de oposición para salvar a México del populismo.
4: Dijeron 6 de 6 y el pueblo de México ya no los apoya. Nosotros desde aquí le decimos, claro que sí, claro que sí hay tiro. Señor López Obrador, hemos ganado pese a la elección de Estado que Morena hizo. Debemos defender al pueblo de México del populismo.
3: El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, subió a la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso con seis manzanas para explicar que la oposición perdió las elecciones del pasado 5 de junio.
6: A ver, explíquenme eso con manzanitas. Tenían seis y perdieron las cuatro más grandes. ¿Cómo es que ganaron? ¿Qué ganaron? Porque además les ganamos las seis. Hicieron fraude electoral, violencia bárbara en Durango, en Aguascalientes y en Tamaulipas. Y a pesar de toda su violencia, el pueblo de Tamaulipas salió y los borró electoralmente del mapa y corrió al gobierno paneaguado del crimen organizado en esa entidad.
3: Pues igual que al PT, ¿no? Al PT al que pertenece Fernández Noroña no le fue nada bien en estas elecciones.
2: Pues sí, y la, es interesante, cuando ganan es que ganaron, cuando pierden es que pues hubo violencia electoral y hubo fraude electoral. En fin, la agrupación priista Democracia y Justicia Social exigió la renovación inmediata del Comité Ejecutivo Nacional del Partido, encabezado por el dirigente nacional del tricolor Alejandro Moreno.
3: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, denunció que las autoridades municipales de la entidad han mostrado poco interés para prevenir y esclarecer los delitos que ocurren en sus territorios.
10: ¿Por qué no nos ayudan las policías municipales a esclarecer los hechos?
11: ¿Por qué no nos
10: ayuda? El día que se conozca cómo está articulada, por ejemplo, la investigación de lo del asesinato de Cecilia Musón, van a ver cuántas cosas se tuvieron que hacer y no recibimos la colaboración de ninguna autoridad
5: municipal
3: por cierto que ayer Elena Monzón a través de un video publicó que la estaban persiguiendo y que temía por su vida después eh, dijo que ya le estaba apoyando la Fiscalía de Puebla
2: este miércoles fue asesinado a balazos el alcalde de Teopisca en Chiapas Rubén de Jesús Valdés Díaz se encontraba en la región de Los Altos tenía ocho meses apenas en el cargo
3: la Fiscalía General de la Ciudad de México informó que un juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Nelson N., presunto líder de una red internacional de explotación sexual infantil.
2: La Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió ayer la fase 1 de la contingencia ambiental por ozono en el Valle de México. No es que haya funcionado la suspensión de circulación de vehículos. Ya sabemos que pues, el principal contaminante, la principal fuente de contaminación es la termoeléctrica de Tula. Pero sí llovió y la lluvia... Y La lluvia logró lo que no se había logrado.
3: Bueno, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, señaló que los problemas de falta de agua y los cortes de electricidad en el Estado no son responsabilidad de su administración.
12: ¡Jinga tu madre, Samuel. Ahora resulta que también es mi culpa que no hay luz. Ahora, lamentada de madre, también me llega porque no hay luz. Como si yo manejo ese fe. Y ahora resulta que lamentada de madre es porque no hay agua. Como si a mí me toca el abasto del agua. Pues no, señores. El abasto del agua le toca con agua. El abasto de luz le toca a la CFE.
2: Bueno, y rápidamente la Unión Europea va a requerir una visa especial para los ciudadanos mexicanos para ingresar a Europa. Vamos a una pausa. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
13: ¡Apenitas llegué a la quincena! Pues si llegaste limpia, aprovecha el 3x2 en todos los lavatrastes, cloros y desinfectantes. ¡Sí! 3x2 en todos los lavatrastes, cloros y desinfectantes. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 9. Aplican restricciones.
14: En la vida conocí. que así el hambre engaña cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra pero ella
2: nunca engorda. ¿Qué crees, Guadalupe? Hoy, hoy estamos recordando a Pau Donés, uno de los grandes de la música del rock en español, que falleció el 9 de junio de 2020. Pau Donés, el cantante, guitarrista y compositor integrante del grupo Jarabe de Palo. Empezamos con esta que se llama La Flaca. ¿Te parece, Guadalupe? Me
3: encanta, me gusta la idea de que escuchemos a Pau esta mañana, pero también empezar con él esta canción que es de mis favoritas. Hombre, qué mejor manera de arrancar este jueves.
14: Okay, mis blancas, como vámonos, la vámonos a los
3: mensajes. Oye, Amy Shejoa nos comenta mientras repuntan los casos de COVID, la gente sigue alegremente sin cubrebocas. Más tontos no se puede. Saludos cariñosos.
2: Dice Rosa, Rosalía Maza, buen día a estos excelentes periodistas y a su equipo de trabajo. Mi admiración y respeto.
3: Buenos días, Lupita Juárez y Sergio Sarmiento. Saludos cordiales desde Ecatepec. Escuchándolos ya en mi salón de clases. Pues uh, muchos saludos.
2: Y gracias a Maribel Toro, eh, que desde los Estados Unidos me manda decir felicidades por los 25 años de la entrevista con Sarmiento, que continúe mucho tiempo más. Hoy, precisamente 9 de junio, se cumplen 25 años de mi primer programa de Televisión, la entrevista con Sarmiento. Que era
3: un tema temporal, ¿no?
2: Me habían dicho que pues que unas semanas durante la época electoral de, de 1997 abrí, de hecho, con una entrevista con José Waldenberg, entonces, uh -huh.
3: el presidente, presidente del, del INE, del IFE, del, IFE, del, IFE, del, IFE, Instituto, del Instituto Federal Electoral,
2: uh -huh. fue la primera entrevista el 9 de junio de 1997 el programa se sigue transmitiendo en ADN 40 los martes a las 23.30 y los sábados a las 12 de la noche y bueno pues la verdad es que han sido muchas entrevistas, muchos años de tener conversaciones, ya estaremos platicando y este, espero que me acompañes en, en el festejo que, que haré ya ya que estoy viene.
3: ahí en la lista muchas gracias por la invitación mi querido Sergio y muchas felicidades,
2: Ay, que va toda la banda eh que vamos va toda, la,
3: toda la bola, así que agárrate, agarra.
2: Sí, ahorita. Sí, sí también DJ Kike, ¿eh? también DJ Kike, no me lo vayan a discriminar. Bueno, son las 7 de la mañana con 33 minutos. Bueno, pues vamos a, vamos a la información. Eh, varios grupos dentro del PRI, en particular el Frente Nacional, Democracia y Justicia Social, que está integrado por las corrientes Movimiento Líder, Plataforma PRI y Alianza Generacional, exigieron la remoción inmediata del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que preside Alejandro Moreno, Alito, el Frente Nacional, Democracia y Justicia, eh, pues eh, señaló lo siguiente. Nuestro partido se encuentra en una profunda crisis, como lo demuestran los fracasos electorales de 2021 y 2022, en las que solo se ganó una de las 20 gubernaturas que se eligieron. En cambio, perdimos 10 estados que gobernábamos. Las urnas demuestran que no hemos sido capaces de recuperar la confianza de la sociedad ni de construir una propuesta atractiva para el electorado. La derrota ha sido Apabullante, esto es lo que señala el manifiesto firmado por José Encarnación Alfaro, Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna y José Ramón Martel López.
3: Bueno, y de acuerdo con una investigación de mexicanos contra la corrupción, Alejandro Moreno, el exgobernador de Campeche y líder nacional del PRI, utilizó su influencia política y poder para triangular dinero a través de la compra y venta de inmuebles con el propósito de no dejar rastro en sus declaraciones patrimoniales ni ante la autoridad fiscal. Eduardo Buendía es periodista de investigación, colaborador de mexicanos contra la corrupción y la impunidad y quien hizo esta investigación. Y Eduardo, pues, eh, qué gusto salud Gracias por platicar de este tema con nosotros y primero me gustaría preguntarte pues qué te parece la reacción de Alejandro Moreno que dice que le dieron muy poco tiempo para explicar y para dar información eh, pues eh, en un comunicado. Eh, dice él que pues tiene pruebas contundentes que pues eh, desechan esto que afirma la investigación. Buenos días.
15: Buenos días Lupita y Sergio, qué gusto saludarlos a ustedes y a, y a su amplio auditorio. Eh, pues, Sí, en efecto, como comenta Lupita ayer, eh, él eh, hizo público un, un comunicado en donde señala varios puntos, este, pues señalando falencias en la investigación. La verdad es que, eh, pues estos eh, dichos, estas cosas que él expone, nosotros pues ya las hemos replicado en otros espacios también. Este, de hecho, sí sí tenemos en cuenta el presentar la contrarreplica también de manera muy formal, porque pues si los lectores pueden darse cuenta de esta investigación, todo lo que él marca, este, pues está debidamente explicado, ¿no? Él dice que, por ejemplo, nosotros le atribuimos a él la propiedad de 35 casas, que estamos diciendo que son de él, realmente no. Nosotros en el texto estamos delineando que pertenecen a él, a su hermano Emigrio Gabriel, y a su madre Yolanda Cárdenas y a su arquitecto Juan José Salazar Ferrer. Entre los cuatro reúnen 35 casas y terrenos solo en Campeche. Este, y esto que él dice, de que no le dimos el tiempo suficiente, bueno, se le buscó desde las poco antes de las 3 de la tarde el martes, este un día antes de publicar, y se le dijo que el cierre sería a las 7 p.m. Él argumentó que por temas de agenda y por este ambiente postelectoral que andan muchas reuniones, pues no nos pudo atender, eh, pero... Eh, yo lo que invitaría pues, es que a que revisen, estamos presentando nosotros una escritura en donde él cedió cinco lotes a su mamá, Yolanda Cárdenas, en noviembre de 2016, que él prácticamente compró a centavos. Estamos, por ejemplo, aquí en la lista que tenemos de, de, las, de las donaciones que él hizo. Él compró, por ejemplo, un ejido en Champotón de 305 mil metros cuadrados por 100 mil pesos, ¿no? Hablamos de, de 33 centavos el metro cuadrado, y otro predio que ha llamado mucho la atención, eh, se trata de de un predio de 39 mil metros cuadrados que él compró a 155 mil pesos en 2014, que forma parte de un fraccionamiento muy exclusivo allá en la zona de Campeche, en la zona poniente, que se llama Campeche Hills, que por cierto le pertenece ese fraccionamiento a Yusuf Mohammad Amdani Bay, que es un empresario muy fuerte este, de Centroamérica, tiene muchos negocios en, en el tema textilero, inmobiliario y también en el manufacturero, eh, no solo en Centroamérica, eh, también en Estados Unidos, en México y, y, este, y en Emiratos Árabes, por ejemplo. Entonces, eh, pues hablamos y lo que estamos nosotros explicando, pues es esta forma en la que él y sus cercanos compraban muy baratos estos terrenos, Posteriormente los cedían o buscaban la manera de, de evaluarlos a mayor precio, este, o pues sí, vamos, que de, de asignarles un mayor valor para después revenderlos. Esto ha sido parte un poco de lo que también se, se ha mostrado y digo, a nosotros nos hizo mucho sentido el, el uno de los últimos audios que reveló Laida Sanzores en el que precisamente no se le escucha a Alejandro Moreno que bueno, habrá que a lo mejor este, discutir la licitud de, la, de las pruebas y demás pero se le escucha hablando con una persona sobre tú cede los terrenos a mi mamá y mi mamá los vende y, él, y ella regresa el dinero a mi cuenta no entonces ahí yo creo que queda de manera muy clara cómo es este esquema para el cual eh, pues estaba involucrado tanto Alejandro Moreno como su hermano, su mamá y, y su arquitecto.
2: Por, por lo que estamos viendo no es que sea un gran empresario que supo pues encontrar buenas oportunidades y desarrollarlas, eh, todo parece indicar que pues aprovechó circunstancias ¿no? y quizás su acceso al poder.
15: Claro Sergio, pues ya, llama la atención porque eh, volvemos al mismo punto cómo es posible que alguien eh, que una persona cualquier persona de este país pues pueda acceder a precios tan económicos en terrenos él por supuesto que ayer mencionaba que no hizo estas compras o muchas de estas compras no las hizo cuando era gobernador de Campeche pero si nos vamos a, a los tiempos en 2014 pues él era diputado federal eh, ha sido una persona que pues vamos, su carrera política lo ha ido llevando de un puesto a otro hasta ahora este, ser líder nacional del PRI, ser gobernador de Campeche. Entonces, pues es lo que nosotros planteamos, ¿no? Cómo eh, una persona con tanta influencia y, y con tanta acumulación de poder a lo largo de los años, pues se hace de estas propiedades. Y, y bueno, cabe, eh, hay que destacar también el hecho de que en 2014 también le compró un terreno a una empresa que se llama este, Constructores Unidos de Campeche, a la cual eh, le compra un terreno por trescientos mil, setenta mil pesos un terreno de 812 doce metros cuadrados en 2014, y en 2015, este ya cuando él entra a la gubernatura este pues esta empresa se empieza a beneficiar de contratos este entre 2015 y 2017, por ejemplo recibió 97 millones de pesos en contratos no entonces pues vamos nos habla mira si fuera un empresario inmobiliario este pues quizá tendría bien establecida alguna empresa que se dedique a la, a la compra y venta. Eh, pero sí se nos... Vamos, hay muchas suspicacias sobre sobre cómo se ha hecho de este... En, en principio, cómo se ha hecho de este imperio inmobiliario con tan poco dinero y, y, en segunda, también cómo estos terrenos pues tienen una ubicación bastante interesante. Ya mencionábamos el del fraccionamiento Campeche Hills, otro terreno que se llama Entre Hermanos, que también está muy cerca de esta zona muy exclusiva de, de Campeche, ...otro terreno de, de una hectárea que también está en la zona de Miramar... ...que el, por lo, lo mismo es una zona bastante eh, pues acaudalada de allá de Campeche... ...y también estamos mencionando el tema de Lomas del Castillo... ...que es una casa también muy polémica, que está conformada de varios lotes... ...pero resulta que no todos están a su nombre, mm. unos están a nombre también de su arquitecto... ...entonces nos habla de estas operaciones que por supuesto nos llamaron mucho la atención desde el inicio y es lo que nosotros pues estamos exponiendo en esta publicación.
3: Sergio. Eduardo él decía Alejandro Moreno que todas sus propiedades sobre las cuales la Fiscalía General de la República hizo una investigación muy minuciosa de 2019 a 2020 incluyó la revisión de todos los registros catastrales y de propiedades de Campeche y otras entidades y que fueron acreditadas y que su vinculación investigada por lo que la Fiscalía emitió el ejercicio de eh, el, el no ejercicio de acción penal, pero ustedes están hablando de otra cosa, no están hablando de triangulación.
16: Claro,
15: no, por supuesto. Nosotros lo que está, lo, nosotros lo que mencionamos es que en efecto, de hecho estos inmuebles forman parte de, la, de los que él donó a su mamá, no, él, él, este, él, como te digo, compró estas casas a muy bajo precio, las dona a su mamá y en efecto, en 2019, en diciembre de 2019, la fiscalía este, especializada en combate a la corrupción de la FGR es la que retiene estos inmuebles por la investigación de un supuesto enriquecimiento ilícito y nosotros también mencionamos en la nota, ahí él dice que que nosotros no mencionamos que, que hubo una cancelación de este procedimiento, pero en efecto, y los documentos ahí que presentamos en la publicación de manera totalmente transparente también mencionan que en septiembre de 2020 hubo una cancelación de anotación marginal. Esto quiere decir que pues esa retención de los inmuebles fue revertida y volvieron al poder ya sea de Alejandro Moreno o de su o de su familia. Entonces este por supuesto digo estos bienes inmuebles ya fueron ya fueron investigados este y y pues bueno la autoridad no no halló no halló gran cosa. Nosotros lo estamos exponiendo ahí y no estamos Diciendo o, o, o vamos argumentando que sí pertenezcan a un, a un enriquecimiento ilícito. Solamente mencionamos que formaron parte de este procedimiento. Ya lo que haya determinado la autoridad, pues bueno, ya, ya es un tema aparte.
2: Eh, la verdad es que si alguien dona a su madre algo una propiedad en centavos y después se vende en millones, también se tiene que pagar un cal eh, se tiene que pagar un impuesto sobre la renta de 30%, sabemos si se pagó ese impuesto de 30% sobre esta extraordinaria est estratosférica plusvalía.
15: Pues mira, justamente el, el tema, eh, vamos, nosotros nos hemos centrado mucho en las operaciones directamente de Alejandro Moreno Cárdenas, eh, varios de los predios que que donó a, a su madre, Yolanda Cárdenas, pues vamos, todavía son están son propiedad suya, este en el caso de los que tienen en Champotón. Este, lo que sí nos llama la atención, por ejemplo, en el caso de Champotón, es que nosotros observamos un terreno muy cerca de donde su madre posee estos eh, estos predios ahí en Champotón, que, por ejemplo, se venden un millón de pesos este y con unas extensiones mucho más pequeñas de las que ella posee, ¿no? Entonces, pues si ellos compraron a 33 centavos eh, ahí, pues imagínate la, la, la multiplicación de dinero de la cual se van a hacer. Y regresando un poco al tema de, del predio, del famoso predio de Campeche Hills, lo que observamos es que él compró cuatro pesos en 2014 y actualmente el, el metro cuadrado cuesta en promedio dos mil pesos. Quiere decir que esa inversión de cuatro pesos al metro pues se multiplicó ya quinientas veces. Entonces, este, bueno, eso es algo que también Alejandro ha negado, dice que no se trata de un de un, este, de un un eh, este predio comercial, sin embargo, pues pertenece a ese fraccionamiento y él dice que está a un costado, pero en el historial de registros dice claramente que este predio pertenece a Campeche Hills y ahí es donde se están vendiendo ahorita terrenos este, en esas cantidades.
3: Muy bien, Eduardo, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
15: Gracias a ustedes y muchas felicidades, este Sergio.
2: Gracias, gracias. Eh, te mando un fuerte abrazo, Eduardo.
15: Muchas gracias, otro de vuelta para ustedes Hasta luego Gracias,
3: bueno, adiós, muy buenos días Si ¿sí
2: es tan buen empresario Alito Yo no sé qué está haciendo en la política Donde le ha ido bastante mal, ¿verdad? No gana, no gana una sola <risa> pues elección Pues
3: últimamente, últimamente no, les, no le está yendo muy bien Y bueno, por otra parte, Sergio Vamos con, con otros temas también que tienen que ver con la política
2: El líder nacional de Movimiento Ciudadano Dante Delgado rechazó aliarse con el PRI, el PAN y el PRD eh, con un candidato presidencial. Misael Zavala nos tiene el reporte.
8: Buenos días,
5: Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues luego de que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, hizo declaraciones fuertes sobre que Movimiento Ciudadano seguramente se debía aliar a eh, los partidos del bloque opositor, el PRI, PAN y PRD, para las elecciones presidenciales, para, eh, pues para que todos estos partidos sobrevivan ...después de estas elecciones federales... ...ya salió a aclarar el líder nacional de Movimiento Ciudadano... ...y senador Dante Delgado Ranauro... ...quien rechazó tajantemente una alianza con el PRI, PAN y PRD... ...para las elecciones presidenciales... ...el líder eh, del Partido Naranja... ...afirmó que la coordinadora nacional de Movimiento Ciudadano... ...desde el 2018... ...pactó y firmó un acuerdo para que Movimiento Ciudadano... ...no haga alianza en ningún Estado de la República tanto en elecciones municipales como en elecciones en elecciones estatales y también en elecciones federales. Así, pues, desde hace tres años, Movimiento Ciudadano ha jugado solo en las elecciones, en ninguna de estas ha hecho alianza, con partidos locales ha hecho eh, alianza Movimiento Ciudadano, y, bueno, esto dijo Dante Delgado, que esta es parte de una estrategia para darle voz a la sociedad y para lanzar candidatos ciudadanos. Así que, pues, eh, definitivamente... Movimiento Ciudadano le cierra la puerta a este gran bloque opositor y a decir del senador Ricardo Monreal pues esto pone en un panorama más difícil a la oposición para eh, pues pelear la presidencia de la república en el 2024. También les comento Sergio Lupita que ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió darle la razón a los partidos Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática y ordenó al Congreso incorporar a estos partidos a la Comisión Permanente. En una reunión privada, los magistrados avalaron con cinco votos a favor y dos en contra de Mónica Soto Fregoso y José Luis Vargas, el proyecto para que a la brevedad la Comisión Permanente integre a un diputado federal de Movimiento Ciudadano y a un senador de la República del PRD a la Comisión Permanente. Y es que hace unos meses la Comisión eh, dejó fuera a senadores del PRD y también a los diputados federales de eh, Movimiento Ciudadano, lo que pues se tradujo en una denuncia por parte de estos partidos políticos, y también bueno, pues ya respondió ayer eh, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monrell, quien dijo que esto pues es una intervención, una injerencia por parte del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación y de sus magistrados, ya que ellos no pueden eh, pues ordenar en el Poder Legislativo, y estas son decisiones prácticamente del Congreso de la Unión, por lo que pues estarían analizando si obedecen o desobedecen esta, eh, esta instrucción que les dio eh, la, el Tribunal Electoral, precisamente la Sala Superior. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
2: Misael Zavala, muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Son las 7.50.
14: ¡Y le sacan la roja por esa llegada tan dura!
13: Uy, pues para los manchados... Llega el 3x2 en desmanchadores y prelavadores Y además, 3x2 en aromatizantes e insecticidas. Sí, al 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 9. Apliquen restricciones.
3: Bueno, y nos acaban de enviar una fotografía impresionante. Es de la sala de urgencias de la del, del Hospital Magdalena de las Salinas. Eh, de Sergio, no hay camas para los enfermos. Algunos alcanzaron camas, afortunadamente. Están uno junto al otro en esta quinta ola de COVID. No sé qué tan, pues... Eh, eh, grave o no pudiera hacer esto y bueno se ve también a un grupo de, de personas que están ahí con pues ya eh, atendidos se les ve que, que ya les eh, atendieron las fracturas pero no tienen cama están sentados en sillas de ruedas eh, saturadísima esta sala de, de urgencias y eh, bueno pues eh, los médicos hacen lo que pueden con lo que tienen no es no es lo que nos prometieron. ¿No es Dinamarca? No, no es el sistema de, de salud de Dinamarca.
2: Bueno, son las 7 de la mañana con 51 minutos. Desde mayo, el historiador Pedro Salmerón tiene... Pues una nueva chamba, una nueva chamba en el erario, por supuesto, dentro del presupuesto, como debe de ser. Es director del registro agrario, es director del archivo general agrario dentro del registro agrario nacional. Francisco Nieto nos tiene la información. Adelante, Francisco.
11: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. El día de ayer se dio a conocer que el historiador Pedro Salmerón eh, empezó a trabajar en el registro agrario nacional como director del archivo general agrario esto desde el mes eh, de mayo de acuerdo con los sitios nómina transparente.gov.mx y de declaranet el polémico funcionario tiene este nuevo trabajo desde el 2 de mayo de 2022 y su sueldo bruto mensual es de $57,605 eh, pesos de Claranet especifica que el historiador tiene como funciones dirigir y planear, pero no se aclara las funciones que hará este académico especialista en la revolución mexicana. Salmerón ha estado envuelto, hay que recordarlo, en diversas, en diversas polémicas que van desde el acoso sexual a pleitos que lo han llevado detenido momentáneamente, incluso... El INAI ya instruyó a la Universidad Nacional Autónoma de México que entregue la información respecto a las denuncias que hay contra Salmerón. A raíz de estas denuncias de acoso sexual se frustró, por ejemplo, la propuesta del gobierno federal para que este académico se convirtiera en el embajador de México en Panamá. El país centroamericano pues le negó el beneplácito a Pedro Salmerón eh, también eh, se dio a conocer en la columna a fuego lento de Alfredo González en el Heraldo de México eh, pues que tuvo o protagonizó una pelea eh, eh, en una taquería en el estado de Colima la columna explica que el 22 de mayo estuvo preso toda una toda una mañana en una cárcel de Colima por liarse a golpes con un taquero eh, parece, todo indica que, eh, pues, el eh, historiador eh, se peleó con este eh, taquero y, y, como resultado, pues tuvo que llegar la eh, policía. Y bueno, pues esto ha sido parte de, el trayecto, de la trayectoria en la 4T de este eh, historiador que ahora, pues, ya cuenta con un nuevo trabajo en el gobierno federal
2: Francisco Nieto gracias por esta información y qué tal pues uh, se pelea con un taquero a golpes y lo nombran director del archivo general agrario son las 7 con 54 minutos vamos a una pausa y regresamos
1: ¡Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio!
6: ¿Tienes ganas de un nuevo aroma?
8: ¡Tienes ganas
11: de Puebla! Este 9 de junio se conmemora el Día Internacional de los Archivos con el objetivo de promover su importancia vinculada a la investigación y el resguardo de la memoria histórica y cultural, además de promover el acceso de la información pública. Esta efeméride fue proclamada por el Consejo Internacional de Archivos en el año 2008. Se eligió esta fecha debido a que el 9 de junio de 1948, la UNESCO estableció la creación del Consejo Internacional de Archivos con la, la finalidad de defender la, de defender, la, la protección y conservación, y conservación del, del patrimonio, patrimonio documental. documental. Un archivo consiste en un espacio físico debidamente acondicionado para la conservación resguardo y custodia de documentos generados por una nación, entidad u organismo, respaldando su identidad cultural e institucional.
13: Para grandes definiciones, llegan a la pantalla Samsung 58 pulgadas 4K Smart TV a 10,990 y refrigerador MIDEA 7 pies con despachador semiautomático a 5,499. Con Julio, lo regalado te llega, solo en Soriana, a junio 9. Aplican restricciones.
14: ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida. confundo tu sonrisa por camelos si me miras razón y piel difícil mezclar agua y sed
2: Escuchando a Pau Donés, me gusta, me parece que realmente es un músico importante, falleció el 9 de junio del 2020, esto que estamos escuchando se llama Agua. Si confundo tus
14: caricias.
3: Qué bonito para empezar esta mañana. Oye, y nos dice José Alfredo Toledo Barça. Buenos días. Saludos con el gusto de siempre a mis conductores favoritos Sergio y Lupita desde Ciudad Peluche, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Pues un abrazo a José Alfredo Toledo Barza y a todos nuestros cuates que tenemos un chorro allá en Oaxaca.
2: Dice otra persona, buenos días. Ustedes siempre poniendo en alto el heraldo radio con sus buenas noticias. Bendiciones desde el centro de Tampico. Es la licenciada María Luisa Martínez Pérez.
3: No conozco Tampico, no, se me hace que me tengo que echar no, una sí, vuelta sí, por sí, allá. Sí,
2: lo conozco, me gusta.
3: Bueno, vámonos. Eh, caluroso, ahora con, ¿eh? Sí, caluroso. No, muy y caluroso, ahorita sí. ahorita de estar, pero tremendo. más Sí. Oye, dice Alfredo Bernal, eh, buenos días, cuántas vergüenzas en el exterior debemos pasar los mexicanos teniendo el canciller que defender las posiciones de AMLO ante los foros internacionales como eso de estar del lado de los dictadores y decir que en México se respeta la libertad de expresión. Qué pena. A mí este gobierno me da mucha vergüenza.
2: Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Vámonos al clima. El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, ¿qué nos tienes? Hola, Alex nos escuchas Parece que no nos está escuchando Alex Ramírez Vamos a ver si logramos uh, restablecer la comunicación
3: Oye y ayer llovió durísimo allá por, por mi casa ¿eh? Por la hermana república de Coajimalpa No hombre no sabes eh, llovió me parece como unas tres horas De manera bastante intensa Y eh, bueno esta lluvia que nos ayudó a, a limpiar la ciudad Porque teníamos esta contingencia ambiental
2: bueno, ya está en la línea telefónica Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, Alex.
0: ¿Qué tal? Bueno, buenos días, Sergio Lupita los saludo con gusto a ustedes y a toda la gente que nos escucha. Y bueno, pues sí les comentamos que para hoy tenemos el paso de la onda tropical número 3 la cual recorrerá el sudeste mexicano. Y en interacción con la vaguada monzónica sobre el Golfo de Tehuantepec ocasionará lluvias con acumulados puntuales intensos, esto es de 75 a 150 milímetros en Oaxaca y Chiapas. Les comento que ese tipo de precipitaciones podrán, podrían generar el incremento de los niveles de los ríos y arroyos de e inundaciones en zonas de dichos estados. Por otro lado, tenemos la interacción de un canal de baja presión el cual se extenderá sobre el noroeste hasta el centro del territorio nacional, y aunado con el ingreso de humedad e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, producirá chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noroeste, occidente y centro del territorio nacional. En cuanto a las temperaturas máximas, les comento que se mantendrá en ambiente cálido o caluroso en gran parte del país, con temperaturas máximas muy calurosas, con valores superiores a los 40 grados centígrados en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y bueno, Sergio Lupita, finalmente les comento que para la Ciudad de México se pronostica cielo nublado la mayor parte del día, con lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas. El ambiente vespertino será templado a cálido, con una temperatura máxima de 23 a 25 grados centígrados y la mínima para mañana será de 14 a 16 grados centígrados. Esta es la información que tenemos. Que tengan un excelente día.
2: Muchas gracias, Alex. Hasta luego. Ocho con seis minutos.
3: Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la oposición mexicana y algunos senadores de los Estados Unidos como Ted Cruz y Marco Rubio han coordinado una campaña para vincularlo con el narcotráfico. Larry Rubin es representante del Partido Republicano en México, presidente de The American Society of Mexico y presidente de Republicanos Hispanos de Texas. Larry, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
6: Igualmente, Lupita, muy buenos días.
3: Oye, pues, ¿cómo ves estas declaraciones del presidente López Obrador que dicen que, bueno, pues ellos no tienen pruebas contra él, pero él sí tiene pruebas de que son apoyados por, eh, pues, estas asociaciones de armas?
6: Pues mira, la realidad es que en Estados Unidos es legal que las asociaciones de diferentes industrias apoyen a los candidatos. Entonces, eh, digamos que no es nada nuevo. Esto ha sido eh, ya durante décadas. Eh, afortunadamente, en, en Estados Unidos, eh, las empresas y las asociaciones tienen que claramente indicar cuando eh, cuando apoyan a un candidato a otro. ¿no? Pero el, el, el tema central, Lupita, creo yo, es eh, pues eh, obviamente el disgusto de parte de los dos senadores eh, de origen cubano eh, con respecto a la invitación que, que quería el presidente López Obrador se le girara al presidente Cuba, ¿no? Que, que, que claro está, es una dictadura eh, y, y un país no democrático. Ajá.
2: El, bueno, entonces es, es legal. De hecho, tengo entendido que hay incluso una decisión de la Suprema Corte en el sentido de que las asociaciones de empresas o las empresas pueden apoyar financieramente a los candidatos eh, y a los partidos que ha propuesto no reciben dinero de los contribuyentes allá en los Estados Unidos
6: exactamente Sergio La, las empresas las asociaciones y los individuos eh, personas eh, digamos físicas eh, pueden donar a las a las campañas eh, todo se registra y como muy bien apuntas eh, no reciben dinero como se hace en México a través de, eh, de, 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 de los mecanismos federales ¿no? eh, sino más bien es, es donaciones eh, personales y corporativas por donde los candidatos se financian entonces eh, pues eh, pues el ...que una asociación como es la Asociación del Rifle... Eh, apoye a uno o a muchísimos candidatos, tanto republicanos como demócratas, no es noticia, no eso es algo que es muy transparente y las las asociaciones como la del Rife tienen que eh, tienen que hacerlo claramente, eh, reportarlo claramente en, 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 eh, en al gobierno. ¿no?
3: Pues Larry, parece que como se ha dicho últimamente, aquí sí hay tiro, ¿no? Y AMLO está emplazando a los senadores de Estados Unidos a aprobar imputaciones, estas que han señalado de vínculos con el narco.
6: Y, y, y creo que, que es un eh, comentario muy válido, a fin de cuentas, eh, pues la relación México-Estados Unidos es de vital importancia, no nada más para, para México, sino también para Estados Unidos, para el Partido Republicano, y cada cada senador puede y tiene el derecho de, de, de dar su opinión, no es una opinión generalizada del partido, ni mucho menos, eh, pero definitivamente tenemos que, a, que, que apuntalar para que, para que los senadores y el gobierno federal eh, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, pues eh, tengan un diálogo abierto, permanente, y, y claro está eh, siempre bajo eh, la soberanía de cada una de las naciones.
2: Eh, nos conviene de hecho que el presidente se pelee con estos senadores uh, republicanos, también se ha peleado con un, por lo menos uno demócrata y pues ayer recibió una crítica de representantes demócratas también por el tema de los periodistas asesinados en México. ¿Le conviene a México o, o no importa? Los, ¿O los senadores pues, son poco importantes allá en Estados Unidos?
17: Pues, pues yo creo que, Sergio,
6: la relación entre el Congreso de Estados Unidos y, y en este caso el gobierno federal son de mucha importancia, eh, no nada más para los dos, eh, para, para lo, la, los dos, sino también eh, el gobierno del presidente Biden pues escucha sin duda a los congresistas ¿no? y, y, y por eso es importante que esta relación se fortalezca y, y pues que, eh, que se busquen eh, eh, se busquen eh, formas de trabajar juntos, eh, a fin de cuentas el, el desagrado que ha causado eh, pues el que no llegara el presidente López Obrador a la cumbre, eh, específicamente por, por una invitación no girada a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, pues eh, mandó una señal, eh, una, una señal confusa, eh, y eso es creo lo que estamos viendo en estas respuestas de los dos senadores que obviamente eh, pues sufrieron ante eh, ante la dictadura de, de Castro no en sus familias saliendo de Cuba eh, por lo mismo entonces eh, para ellos es algo personal inclusive
3: eh, Larry, ¿cómo ves la, la decisión del presidente de no acudir a esta esta cumbre? ¿Qué, qué, qué pues, eh, consideras tú que eh, pueda pasar eh, o, o no pasa nada? Ya está, ya el canciller Ebral. ¿Cómo ves tú esta decisión?
5: Pues, pues mira, eh, Lupita,
6: muy buena pregunta, yo creo que, que hubiera sido bueno que el presidente sí hubiera acudido es un encuentro entre líderes que era importante que México estuviera y, y también para que la voz de México se escuche, sin duda el que esté el canciller es muy importante y, 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 y sé que hará una, una labor eh, extraordinaria durante la cumbre, pero la realidad es que eh, pues eh, el, el, la, la figura del presidente sí sin estar en esta cumbre eh, y, y más la razón que se dio por no estar. no esa yo creo que fue lo que más dolió a los estadounidenses y particularmente a los políticos estadounidenses, el hecho de que eh, no fuera porque no se estaban invitando a, a dictadores básicamente, ¿no? Y, y esto es eh, una señal eh, que se interpreta pues eh, no de la mejor forma en, en Estados Unidos y creo que eh, hay que evitarlo a, a, a toda costa porque pues eh, en la cumbre pues estarán líderes políticos, empresariales y está eh, Kamala Harris y, y Joe Biden, entonces una gran oportunidad para que México avanzara en su compleja agenda con Estados Unidos, que se ha dejado eh, de aprovechar porque no está el presidente hablando con su homónimo en, en Estados Unidos.
3: Muy bien, Larry, muchas gracias.
6: Al contrario, Lupita Sergio, gracias. Muy buenos días. Hasta
3: luego, Larry Rubin. Oye, eh, ayer veía una caricatura de Alarcón. Ah, Está buenísima. <risa> está buenísima. buenísima. Que, es un, sí. que es un ganso así como muy envalentonado, ¿no? Ah, pues no invitas a mis amigos, entonces no voy. Y le responden del otro lado, ok. Y después dice, oye, pero ¿me puedes recibir a mí solito?
2: <risa> ¿Puedo ir otro día? <risa> ¿Puedo
3: ir otro día?
2: <risa> bueno, son las 8 con 13 minutos.
1: El Químico Guerra,
2: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante. Noticias diferentes
18: de la política, Sergio Lupita. Oigan, hemos comentado ya varias veces aquí el tema famoso del litio, ya ven que inclusive se emitió una ley y bueno, se está hablando de nuestra soberanía al respecto y que estará eh, pues el usufructo de la nación mexicana, etcétera, y también he comentado con ustedes varias veces acerca del hecho de que por la misma demanda y escasez de este elemento, eso provocaría necesariamente investigación para que Alternativas, pues ya están dando resultados. El grupita, fíjense, ahora vienen las baterías de sodio de estado sólido. Se acuerdan, el sodio está en el mismo grupo de la tabla periódica que el litio. Se acuerdan, el hidrógeno, litio, sodio, sodio potasio,
3: potasio uh
18: -huh. eh, exacto. litio, sodio, potasio, están en el mismo grupo. Entonces, el sodio y el litio se comportan igual desde el punto de vista químico, pues porque están en el mismo grupo, ¿no? Investigadores del Centro de Superconductividad de la Universidad de Houston, liderados por el doctor Jim Yao, publican en Nature Communications, esa parte de la gran revista Nature eh, británica eh, que se dedica precisamente la, al tema de las comunicaciones hoy en día, desarrollaron un electrolito vitreo homogéneo de sodio que permite el recubrimiento de este. De Elemento reversible a una densidad de corriente, fíjense, para sistemas de almacenamiento de energía a nivel de red. ¿Qué significa esto? No solamente para los coches eléctricos, para mi eh, tablet, para mi computadora, ¿verdad? Para mi iPhone, sino que se pueda guardar energía suficiente, el tiempo suficiente para los sistemas eólicos, fotovoltaicos, por ejemplo, cuando no hay viento, cuando no hay sol, etcétera, ¿no? Y que se eh, permita el seguir suministrando energía a la, a la las nuevas estrategias de diseño, estoy citando aquí al doctor James Me nuevecita esta publicación, dice, las nuevas estrategias de diseño estructural y de composición presentadas en este trabajo, proporcionan un nuevo paradigma en el desarrollo de baterías de sodio de estado sólido... Seguras, de bajo costo y de gran versatilidad. O sea, estamos ya siendo testigos, Sergio Lupita, de que el litio, este mineral estratégico que iba a representar el oro blanco, pues no va a ser tanto porque el sodio, del cual hay muchísimo en todo, esto, pues tan solo en el mar, no la sal, las sales, el cloruro de sodio, ¿se acuerdan? Entonces, pues tendremos otros, eh, otras alternativas más baratas y más seguras que las del litio, Sergio Lupita.
2: Pues me parece bien eh, la tecnología. Sigue adelante. Químico Guerra, gracias. Al contrario, buenos días. Buenos días, Lupita.
3: Buenos días, Químico. Muchas gracias. Bueno, oye, ¿y qué tal en Valle de Chalco el día de ayer, allá en el Estado de México, el alcalde Armando García, que hizo una... A ver... Pues quiso hacer una broma, ¿no? Pero la verdad, bastante...
2: Se sintió muy chistoso.
3: Muy mal, se sintió muy chistoso. Fíjate que estaba reunido con un grupo de periodistas en el marco del Día de la Libertad de Expresión, y les estaba explicando acerca pues de una construcción de un memorial con los nombres de periodistas fallecidos. Y de pronto dijo, bueno, pues eh, para que queden ahí en la posteridad los nombres de los que desafortunadamente ya partieron, voy a dejar unos dos o tres por ahí listos, porque no, no es cierto, no es cierto. Quiso hacerse el graciosito en un momento en el que la situación para los periodistas es realmente muy grave y en la que sabemos que han muerto muchos periodistas en el país. Se dio cuenta, se dio cuenta de su mal chiste y bueno, pues... Eh, después les dijo a los comunicadores, les ofreció una, una disculpa a los comunicadores locales ahí en el Valle de Chalco, que por cierto, han denunciado agresiones y obstaculización de su labor por parte del equipo de seguridad que tiene el presidente municipal.
2: Vamos a escuchar.
6: Anuncio ya para terminar. Eh, hice compromiso en la mañana también de hacer un parque memorial. Ya para que vayan no batallando, en donde tenemos la reunión, en donde ponemos la ofrenda, en donde un memorial, donde haya monumento, haya un, no sé cómo se le llame eh, técnicamente, pero haya una pared donde se puedan colocar unas placas de metal,
11: donde queden para la posteridad los nombres de los que desafortunadamente ya partieron. Voy a dejar unos dos o tres por ahí y listos porque
10: no es sé, cierto.
19: <risa> no,
10: no, no.
3: Ay, pues qué grave, qué grave esta, esta que, que dijo no voy a dejar unos dos, tres por si, sí. bueno, pues sabemos que en este país efectivamente, efectivamente, se asesina a los periodistas.
2: Y también se asesina a muchos políticos, particularmente pues los de nivel municipal. Eh, tras el asesinato del alcalde de Teopisca, en Chiapas, Rubén de Jesús Valdés Díaz, ya son 17 los alcaldes asesinados en este sexenio. Rubén Salazar es director de la empresa Etelect. Y bueno, pues lo tenemos en la línea telefónica. Rubén Salazar, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, sorprende el número de, eh, de alcaldes, sorprende también el número de pues de personas relacionadas con la política en general que están siendo asesinados, incluso más que periodistas. Pero cuéntanos, ¿cuáles son las cuentas que tienen ustedes? Sé que, que han dedicado tiempo a, a recopilar información sobre estos casos.
7: Guadalupe, muy buenos días, Hola, un, un gusto tal? estar con ustedes. Eh, sí, efectivamente, Sergio, de hecho me gustaría compartirte un dato inédito que vimos a conocer desde el proceso electoral. Eh, desde el 2000 y hasta el día de hoy han sido asesinados ya con este caso de este alcalde que perdió la vida ayer en un atentado, 1.272 políticos y de ellos 94 eran alcaldes o alcaldesas propietarios. Eh, evidentemente es el nivel municipal, como bien lo comentas el de mayor riesgo, ¿no?, para la actividad política. En términos generales, de todos estos políticos que han perdido la vida, el 85% desarrollaban su actividad política en ese ámbito de gobierno. Es una violencia que sigue... Eh, ...sin alcanzar eh, los altos niveles de la política... ¿no? ...ni el estatal ni el federal... ...como lo vimos en la pasada elección... ...pues ningún candidato a puestos de, de, de elección en el ámbito estatal... ...ya sea gubernaturas o en el caso de Quintana Roo... ...diputados estatales... ...ni siquiera fue víctima de, de agresiones de tipo armada... ¿no? ...no hubo ninguna víctima mortal afortunadamente... ...el problema está en lo local... ...y nosotros pensamos que hay dos procesos... ...que han incentivado esta situación... Uno, que tiene que ver con eh, el proceso, de, los procesos de alternancia a nivel federal y estatal principalmente. Anteriormente, pues muchas disidencias políticas y criminales pues estaban a raya, ¿no? Con esta disciplina vertical que ejercía el, el, el régimen de partido hegemónico del PRI hace un año, hace un siglo, o en el siglo pasado, perdón. Y que posteriormente quedó en manos de sus gobernadores, no, los gobernadores de ese, de ese partido. Pero en cuanto a esa alternancia también empieza a avanzar a nivel estatal, pues muchos de estos poderes caciquiles se empiezan a convertir realmente ahora en los nuevos jefes políticos de estas localidades, empiezan a tejer sus propios pactos político electivos y le empiezan a cerrar el camino no, a, a muchos cuadros políticos ya sea por, por representar una oferta distinta, combatir la corrupción, o peor, ¿no?, combatir al, a, a grupos delictivos, y esta violencia empieza a expandirse a nivel local como una represalia, ¿no?, ante este tipo de perfiles que representaran una amenaza para el poder de todos estos eh, caciques o grupos delictivos que, se, que han venido proliferando a nivel local. Y el segundo proceso, sí me parece que tiene que ver con el inicio de, la, de las operaciones de combate a grupos delictivos, en concreto al narcotráfico a partir del sexenio de, de, del expresidente Calderón habida cuenta que esta estrategia parte de dos ejes fundamentales por un lado combatir el narcotráfico pero por el otro también ustedes recordarán una vez que inicia este, este esta estrategia en Michoacán era desarticular los, los, los pactos político delictivos de muchos alcaldes con estos grupos del narcotráfico a tal grado que incluso se llevaron a cabo diversos procesos judiciales detuvieron a varios alcaldes y, y esta estrategia ten, contenía muchas cosas más, ¿no? Por, por ejemplo, depurar a las policías de estos municipios, empiezan los procesos de certificación policial, apuntando principalmente a estas policías para desbaratar sus vínculos con grupos criminales, que realmente lo que hacían estas policías, y lo siguen haciendo muchas de ellas, era brindarle protección. Entonces, cuando esto ocurre, muchos alcaldes quedan a la deriva. Es decir, si se les obliga eh, o se les busca alinear en esta estrategia para combatir el narcotráfico, sin darles las herramientas a muchas de ellas. Entonces, esto lo que provoca es una serie de represalias, ¿no?, de grupos del narcotráfico en contra de algunos de estos alcaldes. De hecho, históricamente, si vemos estos 94 casos de alcaldes asesinados, es muy interesante ver cómo se empieza a desplazar la violencia contra alcaldes, ¿no? En el caso del sexenio de, del expresidente Calderón, pues toda esta violencia apuntó contra... Eh, municipios o contra alcaldes de municipios en estados donde se libraba esta guerra contra el narcotráfico, ¿no? Durango fue el, el estado con más alcaldes asesinados en ese entonces, Chihuahua caso de Veracruz donde había una disputa muy fuerte también ahí en contra de, 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 de grupos que, que actualmente pues, aparentemente están desarticulados como los Zetas en estados como Nuevo León, Tamaulipas, y ahora esa violencia desde Peña Nieto a la fecha se ha desplazado al Pacífico Sur mexicano y al centro del país, ¿no? Donde ahora, pues todos los esfuerzos de seguridad de parte del gobierno actual del presidente López Obrador están apuntando contra la organización de Jalisco, ¿no? Y esta ha tomado represales contra muchas de estas autoridades.
3: Rubén, ¿estamos viendo más asesinatos en este sexenio?
7: Sí, de hecho, hay un, con este dato que daba Sergio, eh, 17 alcaldes de estos 94 del 2000 a la fecha, 17 han perdido la vida en el actual sexenio, y esto representaría a Guadalupe un aumento del 21% en relación con el mismo periodo de gobierno, de Peña Nieto y un aumento del 70% en relación al mismo periodo de gobierno de Felipe Calderón desde que asumen posesión de sus cargos pensamos que es debido a la manera en cómo se aproxima también el proceso de alternancia federal Puesto que este patrón se observó en los últimos dos sexenios, el daño más bueno. violento para Calderón fue el cuarto, para Peña el quinto. no
2: Bueno, pues Rubén Salazar, director de TELECT, gracias por esta conversación. Nosotros tenemos que irnos a una pausa en este momento. Regresamos en un momento más.
1: Sergio
13: Sarmiento.
14: la roja por esa llegada tan dura.
13: Uy, pues para los manchados, llega el 3x2 en desmanchadores y prelavadores y además 3x2 en aromatizantes e insecticidas. Sí, al 3x2. Con julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 9. Apliquen restricciones. Jaque
1: mate con Sergio Sarmiento.
2: Al final de cuentas, lo más importante en la función de gobierno es crear las condiciones para que todos podamos salir adelante, tener un mejor nivel de vida, una mayor prosperidad. Por eso me preocupa que los pronósticos de crecimiento económico para México para este 2022 estén bajando. La OCDE acaba de bajar el pronóstico para México a apenas 1.9%. Pero no es la primera institución que lo hace. Eh, eh, a todo lo largo de este año hemos visto cómo los analistas de la realidad económica están bajando sus pronósticos de crecimiento. Esto es producto, en parte, de que no estamos teniendo suficiente inversión productiva. Eh, las acciones del gobierno federal, por ejemplo, en el caso de la energía, de la electricidad, del petróleo, pero también en casos como el del aeropuerto o de la cervecería de Mexicali, están demostrando que no les interesa al gobierno. La inversión privada. Por otra parte, el gobierno está invirtiendo, está haciendo inversión pública, pero es muy escasa y además en proyectos que sin duda no van a ser rentables, como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas. El resultado es un descenso de la inversión fija bruta en nuestro país, descenso muy importante, que es la razón por la cual no estamos viendo un crecimiento económico más vigoroso, vigoroso a pesar de del repunte que deberíamos tener después de la pandemia, de esta caída enorme que tuvimos en la pandemia. Y para mí esto es lo principal, es el principal error del gobierno de la República. A todos nos conviene tener un gobierno que genere mayor crecimiento económico y que sí puede repartir dinero, dar sus programas de apoyo, de asistencia a las personas con escasos recursos, eso me parece muy bien, pero no habrá dinero para repartir si no logramos que la economía crezca una vez más. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante Escríbele a Twitter en Arroba Sergio Sarmiento
14: Eso que tú me das Es mucho más De lo que pido Todo lo que me das Es lo que ahora necesito Necesito eso que tú me das. No creo lo tenga merecido por todo lo que me das. Te estar siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo, lo mejor que me ha dado la.
2: Estamos escuchando a Pau Doneso y es aniversario de la muerte de este gran cantante.
3: Qué bonito, qué bonito que estamos escuchando, pausa esta mañana. Oye, y fíjate que ya lo adelantábamos tempranito, pero el Heraldo Media Group y Grupo Radio Centro anuncian alianza estratégica en televisión abierta. A partir de este 13 de junio, el Heraldo Media Group transmitirá su programación de televisión a través del canal 8.1, mismo que adquirió en compra definitiva. Grupo Radio Centro transmitirá su programación de entretenimiento en el canal 8.2 de TV Abierta. Esta alianza es parte de las estrategias que estamos implementando para cumplir con nuestros compromisos y ofrecer a nuestra audiencia una variedad de contenidos que permita tener más televidentes y así ser más atractivos para los anunciantes, señaló Jacinto Marina, CEO de Grupo Radio Centro. Al respecto, Franco Carreño, el director general de El Heraldo Media Group, resaltó que el compromiso del grupo es ofrecer contenidos de calidad para la audiencia que sigue las transmisiones en televisión abierta, por lo que esta adquisición es parte de las inversiones que desarrollan para convertirse en uno de los principales medios de comunicación del país donde son líderes en los segmentos digital y radiofónico. La alianza estratégica estará sujeta a la autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
2: Póngame algunas campanitas antes porque quiero hacer un comentario. Me da gusto, me, me da gusto esta transacción, me da gusto que el Heraldo Media Group vaya a empezar transmisiones de su programación de televisión en teleabierta en el 8.1 de, del Valle de México, eh, significa un compromiso en tiempos muy difíciles para los medios de comunicación Guadalupe, un compromiso muy importante por parte del Heraldo Media Group. Nosotros estamos en radio, no, no, no somos parte, digamos, de esa transmisión en televisión, pero me parece muy significativo que este grupo, Siga invirtiendo, siga haciendo una apuesta Para ser una opción Una opción muy importante en la comunicación de Pues sigue, país.
3: Creciendo, ¿eh? sigue creciendo Sigue sí. creciendo en momentos complicados Para los medios de comunicación Y le sigue apostando
2: Pues felicidades a don Ángel Mieres Que es la cabeza de este grupo Y a Franco Carreño Que es pues quien se dedica a estar a, a dirigirnos Y hacer que pues no solamente estemos al aire Sino que sigamos creciendo Yo la verdad estoy muy orgulloso Felicidades, un abrazo Muchas fuerte felicidades. a los dos Son las 8 de la mañana Con 37 minutos El SAT, el Servicio de Administración Tributaria, dio una Prórroga para la emisión De la nueva factura electrónica 4.0, esta prórroga Que es hasta el primero de enero del 2023, este primero de julio Si va a ser obligatoria Esta factura, se estaba convirtiendo Realmente en una Pesadilla, para las empresas Y para muchos trabajadores y empleados que tenían miedo de que no se les pagara ya su sueldo por no conseguir esta constancia fiscal Jesús Rodríguez Ambriz presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos lo tenemos, lo tenemos en la línea telefónica Jesús Rodríguez, ¿cómo estás? Buenos días, cuéntanos eh, me imagino que se toma la prórroga porque era humanamente imposible generar todas las constancias que se estaban buscando eh, Jesús Hola, Jesús. Rodríguez. ¿Nos escuchas? Sí, a, este, sí. buenos días. Sí, está, buenos días. Sí. Este, sí, la verdad eran cerca
10: de 29 millones de, de asalariados que nos contaban con Fiel y ya sea vía remota o también de manera presencial, estaba saturada Hacienda. Yo creo que era una petición que anteriormente le estamos este, nosotros pidiendo al SAT de que diera una porra porque era, era imposible, o sea, nosotros lo, lo vimos día a día que la gente se iba y se formaba y no tenía éxito en cuestión de obtener la dichosa constancia que era un calvario para ellos y más que nada el sector este obrero o empleados que no, no tenían el dato. Porque si ellos, eh, como sacó el comunicado del SAT, sabían que, que contaban con ese dato, pues nos lo hubiera dado y nosotros en automático el sistema lo, lo registra. Un sistema de la factura 4.0 que está diseñado con la plataforma del SAT, pero repito, pues ese dato no, no lo contamos nosotros, este, los patronos, lo, las empresas no lo cuentan, por lo cual es motivo de mandar al, al empleado a, a solicitarlo o vía presencial o vía remota.
3: Jesús, ¿qué significa esta prórroga? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Que solamente nos van a dar chance de aplazarlo para que no haya tanto congestionamiento eh, en Internet, para que no haya tantas filas? ¿Eso es lo que nos están diciendo?
10: Este, por una parte sí, y por otra parte también para este, todas estas personas que no cuenten con esta constancia o con este dato, tengan el tiempo de aquí a diciembre para poder conseguirlo, y pues aquí pues también hacerles llamado a, tanto a las empresas como a sus empleados a que no se confíen, que no, que no lo dejen hasta diciembre, que si ellos tenían programado de irse el día de mañana o el día de hoy, lo hagan lo hagan para que este trámite ya, ya lo tengan y a, a, a este, podamos cumplir con este requisito que la autoridad nos está imponiendo y poder este, en enero, ahora sí, tener todos los datos que nos está solicitando el SAT.
2: Eh, ¿Cuál es la situación a nivel internacional? Yo no conozco ningún país en que exista una constancia fiscal como esta. En Estados Unidos, pues llegas y das tu número de seguridad social y ya con eso te pones a trabajar, pero no tienes que estar haciendo eh, colas para obtener constancias fiscales electrónicas, ni ni tener fiel, ni que te tomen el iris. Eh, ¿cuál es, eh, ¿Por qué tenemos una situación tan burocrática en México?
8: Este,
10: pues mira, son dos cuestiones. En el incremento de la, de la base de datos, o la actualización de la base de datos, porque anteriormente el empleador daba de alta a, a los empleados y le ponían el, el domicilio donde prestaba el servicio el, el empleado. Entonces ahorita quieren actualizar toda esa base de datos, que la verdad en un año no lo puedes hacer, o sea, estamos hablando de cerca de 29 millones de los que no tienen FIEL aparte de todos los que se van integrando a la vida laboral este es un requisito que pues, la autoridad lo está haciendo para eh, fines eh, totalmente recaudatorios para que en el futuro ya cuente con una base eh, certera y pueda recaudar lo que la gente en, en su momento evada o deje de pagar
3: eh, Jesús, pero eh, si nada más eh, eh, falta un dato y, y además el SAT lo tiene, ¿cuál es el sentido de todo esto?
10: Sí, eh, es este, saber también eh, qué que tantos contribuyentes siguen activos, qué tantos contribuyentes ya no están activos. O sea, es una actualización de la base de datos. O sea, sí tiene una y,
3: función esto.
10: Sí, 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 es meramente recaudatorio, es también para la localización de los contribuyentes... Y se pues, están aprovechando también para ver eh, si hay créditos fiscales, pues de una vez actualizarlo y recordando que son cinco años para que la autoridad excesa este, esos créditos fiscales.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Jesús Rodríguez Zambrís, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, el que hayas conversado con nosotros. Gracias, hasta luego. Hasta Me luego. acuerdo cuando el presidente estaba en campaña o incluso cuando era presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que decía que iba a establecer un sistema nada más de confianza. Que simple y sencillamente uh -huh. tú ibas a pagar tus impuestos, se te iba a tener confianza y después iba a haber algún tipo de, de verificaciones aleatorias, sí. pero que se te iba a tener confianza. En lugar de eso, cada vez son, no
3: tanta, ¿no? son más, más restricciones. pesados
2: los trámites del SAT, cada vez es más difícil Pues pagar es que no impuestos. te tienen tanta
3: confianza, no eso. le tienen a usted confianza. bueno en fin. Oye, fíjate que el embajador de la Unión Europea, Gautier Miñón, dice que no, la Unión Europea no va a exigir un aviso a los viajeros mexicanos. Uno, se trata de una autorización de viaje obtenida en línea o por app y normalmente en unos minutos por 7 euros. Dos, no se va a aplicar antes del 2023 y tres, no será solamente para los mexicanos y también pone cuidado con un sitio que se llama Etiasvisacom. No es un sitio oficial de la Unión Europea por el momento y hasta el 2023 nada cambia. Nada para los viajeros mexicanos. En su momento se darán detalles, así que pues tómelo en cuenta
2: Bueno, vamos con otros temas la caravana migrante eh, que partió del sur de México el pasado lunes, intenta abandonar Chiapas, ya con documentos para continuar su camino hacia los Estados Unidos. Tenemos en la línea telefónica al doctor Tonatiuh Guillén, ex director del Instituto Nacional de Migración. Tonatiuh, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, esta nueva caravana migrante, ¿qué tipo de retos le está generando al gobierno de la República? ¿Cómo ves eh, el trato que se les está dando?
16: Buenos días Sergio Lupita, buenos días el, 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 esta caravana tiene características en muchos sentidos parecidas a las anteriores, se trata de, de movilizaciones, sobre todo las últimas que se han intentado, se trata de movilizaciones que pues retoman a las personas que quedan en cierto sentido atoradas en, en tapachula por procesos ya sea con Comar o con el Instituto Nacional de Migración y que pues después de semanas o eventualmente meses pues no no logran algún tipo de, de arreglo para permanecer en México de manera regular y, y también pues son aprovechadas por liderazgos que en esta, en esta ocasión creo que lo que distingue a las a las demás caravanas y esta es que ahora está explícitamente enmarcada dentro del contexto de la Cumbre de las Américas. Esto es desde que se empezó a, a promover y avisar y organizar esta caravana, eh, tenía en mente el, el escenario del, de la cumbre. Entonces, pues en ese sentido tiene un, un mensaje político a, abiertamente que ojalá en el sentido constructivo sea un factor para que en la cumbre se avance en otra en otros modelos en otros paradigmas de, de atención a, a la problemática humana que hay detrás de, de toda esta migración y, re, y, y refugio y pero por lo pronto sería un rasgo eh, importante a subrayar y, y el segundo rasgo pues es la diversidad de nacionalidades que están detrás también de ellas de, de las caravanas normalmente muy eh, que, concentradas en nacionalidades centroamericanas ahora pues ya se abre más el espectro, ya está pues el componente sudamericano, el nicaragüense también que no lo teníamos tan importante, también está muy presente, este también Caribe eh, está ahí con Cuba y Haití entonces también el otro tono es el de las diversidades de nacionalidad y y lo más probable es que van a ir eh, pues eh, progresivamente eh, desarticulando la caravana mediante eh, tarjetas de visitante por razones humanitarias, creo que es el instrumento más viable. Y al final, y ese es el, el resultado, al final estas personas van a terminar en la frontera mexicana norte en algún punto, y, y intentando el cruce con Estados Unidos, acumulando a los miles que han estado en este proceso en los últimos meses y que son cifras cada vez que rompen, cada vez que vemos los números de los últimos meses, hay, se rompe el récord previo entonces también por... mayo va a ser espectacular
3: eh, Doctor, se ha mencionado que habrá mayor inversión de Estados Unidos para que la gente no migre es lo que, lo que se ha dicho pero me da la impresión de que la gente no quiere quedarse aunque haya inversión y, y por diferentes motivos hay personas que van por cuestiones económicas pero hay muchas otras que van por situaciones de violencia o por situaciones de represión en diferentes países
8: Así
16: es Lupita y no, no está mal la inversión, yo creo que es un factor que siempre ayuda, pero es una inversión, sobre todo pensando en Centroamérica, es una inversión que puede estar al ladito de los verdaderos factores, como efectivamente es eh, 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 la inseguridad, la violencia, la debilidad de las instituciones del Estado, el, la, el, la cancelación de futuro sobre todo para los jóvenes, al menos en el corto plazo así está muy claramente el escenario entonces es una inversión que, que, que ayuda pero no directamente a la problemática ahí nos nos hace falta pues ser más claros en el diagnóstico, subrayar estos otros factores que, que bien puntualizas y establecer las estrategias correspondientes y el otro punto que habría que también meter en el balance es que en estas etapas últimas de los flujos migratorios, el peso del, de, la, de la población centroamericana en el conjunto, pues ya es la quinta parte del total. Entonces, el total del flujo, el, el 40% es mexicano. El, el, Eso es un el aumento, ¿no es
2: así? Eh, Tonatiuh es un aumento, porque recuerdo que habían bajado sí. los flujos de mexicanos, ahora están subiendo. Ah.
16: Subimos notablemente, es como otra etapa, Sergio, eh, habíamos estado más de una década muy, muy tranquilos en términos de, de movimientos irregulares de mexicanos en estos flujos tradicionales de otras épocas, y, y ahora se recuperaron, y de manera muy dramática, exactamente a partir de mayo, junio del año 20, Ah, empezó una curva este impresionante de, de, de la movilidad de mexicanos hacia Estados Unidos.
3: Doctor, por, hay, hay mucha violencia, hay muchos desplazados por la violencia. Simplemente leíamos hace unos meses eh, desplazados en pueblos de Jerez y de Fresnillo, alrededor de unos 3.000, 4.000 personas.
16: Es correcto. El, el, hay dos grandes componentes en el grupo mexicano, dos grandes factores. Uno es, es el económico, el, el tradicional, el de largo tiempo que, que obliga a las familias a buscar alternativas en Estados Unidos. Y el otro es familias enteras que terminan en algún punto de las ciudades fronterizas intentando asilo en Estados Unidos, refugio en Estados Unidos. Es, es, esos son los dos componentes que explican a la movilidad de mexicanos. Y en ese terreno nos parecemos mucho a otros países.
2: Bueno, pues Tonatiu Guillén, ex director del Instituto Nacional de Migración, gracias por tomar nuestra llamada.
16: Un gusto saludarles. Buen día.
3: Gracias, doctor. Buenos días. Y vámonos rapidito con Daniel Magaña. ¿Qué pasa, Daniel? Cuéntanos.
5: No, muy buenos días, pues fíjate que en el, el último mes, prácticamente del 7 de mayo a pues el 7 de junio, ha habido un incremento exponencial en los casos de COVID, ya también pues reiteradamente, pues lo han comentado a través de estos micrófonos del de Heraldo Radio, nos ubicamos aquí en la colonia Torielo Guerra, y fíjate que este incremento, para darnos una idea, bueno, pues pasó pues precisamente de los 30 casos a más de 210, es decir, un 600% de incremento, y esto pues es notable ya en los centros de salud pues, pues comentaba que nos ubicamos en la colonia, la colonia Torielo Guerra en uno de estos centros de salud, en la fila bueno pues ya más de unas 40 personas esperando, pero lo que nos llamó la atención es lo que pues vamos a escuchar muchos casos de pequeños que bueno pues ya al regresar a clases presenciales, cuando llegan a la escuela pues ya no nos dejan entrar y pues los envían a realizarse la prueba si te parece, pero vamos a escuchar precisamente a una pues madre de un pequeñito que muy probablemente esté contagiado de COVID-19. Vamos a escuchar.
4: Porque desafortunadamente los niños menores él por ejemplo que tiene 10 años no hay vacunas todavía para él y ya lo obligaron a estar en presencial en su escuela. Entonces pues trae síntomas y resulta que hay algunos contagios en su colegio. Entonces pues ni hablar tiene que hacerse la prueba porque viene con
3: fiebre. Okay.
5: Oiga. Bueno, pues como escuchamos a la señora Garrido, pues un poco molesta pues por esta situación, ya no pudo ir a trabajar, pero bueno, pues hacer mención y reiterar de que bueno pues no ha acabado todavía esta situación hay que hacer mención de que los casos que se han presentado en, en muchos lugares bueno pues no son graves incluso pues nos comentan que le, pues el índice de hospitalizaciones no ha ido en aumento pero sí el número de contagios esto es evidente en todos los centros de salud de la ciudad de México muy concretamente aquí en la alcaldía de Tlalpan es el reporte bueno pues vamos a continuar eh, pendientes y bueno pues a reiterar el uso de cubrebocas la sana distancia y la medida de lo posible pues, pues lavar las manos podrá evitar que pues nuevamente se tenga pues en una ola más de contagios aquí en la Ciudad de México.
3: Muy bien, muchas gracias Adiel. Continuamos Hasta día. luego, muy buenos días.
2: Son las 8 con 53.
13: Julio, Julio.
2: Son las 8 con 53 minutos, quiero recordarle a usted nuestro número para que nos mande mensajes por WhatsApp, 55-2010-9647, le recuerdo también nuestra cuenta en Twitter, arroba Sergio y Lupita. Y le recomiendo también seguir arroba Heraldo de México para información a todo lo largo del día sobre todos los temas que a usted pueda interesarle. El Heraldo Media Group pues tiene muchísima información y, y hoy estamos de plácemes, estamos festejando. 25 años de la entrevista con Sarmiento, eso es, este, yo estoy festejando y al mismo tiempo el Heraldo Media Group está festejando eh, la firma de un convenio que le va a permitir estar a partir del 13 de junio con su programación en televisión en el canal 8.1 de Televisión Abierta. Vamos a una pausa y regresamos. <música>
13: Grandes definiciones llegan a la pantalla Samsung 58 pulgadas 4K Smart TV a 10.990 y refrigerador Midea 7 pies con despachador semiautomático a 5.499. Con Julio lo regalado te llega solo en Soriana a junio 9 aplicando restricciones. Ahora que
14: empiezo de cero que el tiempo es humo que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora, que solo el ahora es lo único que tengo Ahora, que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora, que cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte Ahora, que solo respiro porque así podré volver a verte que ya no me importa que Seguimos la vida se escuchando
2: música de interpretada de por Paul Quintonés este músico bien, nacido en Barcelona el 11 de octubre de 1966 Que falleció el 9 de junio de 2020 Fue la figura principal del grupo español Jarabe de Palo Bueno, pues lo estamos escuchando con mucho gusto Me gusta, esto se llama Humo
3: a nada le tengo fe y disfrutando esta música también esta mañana nos vamos a los mensajes Hola, buenos días, soy Maite para hacer un llamado a la delegación Benito Juárez Hay un edificio de departamentos que está dañado desde el sismo del 2017 Y ahí sigue siendo peligro Está en calle el licenciado Julián Grajales, esquina Adolfo Prieto Gracias por su difusión
2: Dice otra persona, buenos días, un saludo a Sergio Sarmiento Felicitarlo por estos 50 años como periodista De hecho, eh, cumplo 51 como periodista ...y 25 del programa La Entrevista con Sarmiento, eh, donde la honestidad y el profesionalismo han sido la etiqueta de un gran hombre como lo ha sido y seguirá siendo usted. Bendiciones, soy el profesor Fernández del Estado de México. Mi primer artículo profesional como periodista fue en junio de 1971... Fue un artículo sobre la matanza del halconazo del 10 de junio de 1971. Se publicó unos días después en la revista Siempre fue mi primer artículo como periodista hace 51 años.
3: Bueno, y nos eh, dice buenos días admirados Lupita y Sergio, gracias por informarnos siempre con calidez y calidad. Disfruten mucho el festejo de los 25 años de la entrevista con Sarmiento, principalmente tú Sergio, muchas felicidades. No, pues él va a trabajar, yo voy a disfrutar ahí en, en el... Tienes un evento, ¿no? El, la próxima semana. Sí,
2: tengo un evento la próxima semana este para, para festejar, para festejar precisamente estos 25 años de la entrevista con Sarmiento y bueno pues para mí la verdad es que ha sido un, uh, un pues ha sido un trabajo realmente maravilloso porque imagínate conversar con pues gente de todo tipo lo hacemos también aquí en radio aunque en tele tienes la, la ventaja de que es presencial aunque ya estamos haciendo muchas uh, eh, ya estamos haciendo muchas uh, transmisiones también,
3: eh, también en, en, en vivo pues uh
2: -huh. y, y muchas las estamos haciendo ya también en Zoom
3: Así pero es. durante
2: mucho tiempo era presencial pero te imaginarás desde personajes de la política nacional, personajes de la política internacional, Felipe González eh, 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 no sé cantantes como Joan Manuel Serrat el Dalai Lama, en fin muchísimas gentes, muchísimas personas que me ha tocado el privilegio de entrevistar. Son las 9 de la mañana con 4 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que, el que México está representado bajo protesta en la Cumbre de las Américas para no alentar la discriminación en contra de otros pueblos del continente.
9: Nosotros estamos representados, pero al mismo tiempo lo hacemos... ...bajo protesta, porque no aceptamos que se excluya a nadie. Queremos la unidad de todos los países del continente americano... ...en beneficio de nuestros pueblos. Y eh, no queremos alentar bloqueos ni discriminación. No estamos de acuerdo con mantener la misma política de siempre... ...intervencionista, que afecta a la gente...
3: Bueno, por otro lado, escuche usted, escuche usted. El primer mandatario reveló que hay posibilidad de vender el avión presidencial al gobierno de Argentina. Este que ya se rifó y ya sabes todo lo que se propuso para bodas, 15 años eh, de renta Iba y a todo. vender la en eh, las Naciones Unidas y bueno. <ríe> bueno, pues dijo que podría ser pagado en plazos.
9: Es como el avión presidencial. Ya se agotó, por ejemplo, eh, la capacidad de eh, tiempo de vida útil del avión de Argentina entonces les mandamos a decir ahí está, tímense el avión este, eh, nuestro pero el avión nuestro tiene un avalúo de 110 millones de dólares y ellos reservaron 30 millones de dólares todavía no descartamos que puedan dar los 30 y en plazo paguen después el resto
3: No importa que esté mal vendido, eh? La bueno, cosa es deshacerse del avión.
2: Bueno, pues porque está costando muy caro mantenerlo y sin volar. La Fiscalía General de la República aseguró una vivienda en Tijuana, Baja California, donde se localizó un narcotúnel que conecta con la ciudad de San Diego, California, en los Estados Unidos.
3: Bueno, y por otra parte, el subdirector del Sindicato de Productos Agrícolas ucranianos, Denis Marchuk, denunció que el ejército de Rusia ha robado alrededor de 600 mil toneladas de granos en los territorios que ha invadido.
2: La Organización Mundial de la Salud dio, dio a conocer que tiene reportes de más de mil casos de viruela del mono fuera de los países africanos donde esta enfermedad se propaga con más frecuencia. Bueno, son las 9 de la mañana con 7 minutos. En entrevista para, para el Heraldo Media Group, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que su administración cuenta con un plan maestro para resolver la crisis de agua que enfrenta la entidad.
12: Ya vienen grandes proyectos, vamos a hacer pozos someros, pozos profundos, vamos a terminar la presa libertad que el Bronco nos dejó en un 20%, ya el año que entra va a poder empezar a captar lluvia. Vamos por el Cuchillo 2, entre otros proyectos, sobre todo sustentables como es la trata de agua. Ya a nivel global la tendencia es a reciclar y Nuevo León va a adquirir cuatro plantas tratadoras de agua que nos van a ayudar a, a garantizarla. Muchas
19: aventuras
3: bueno, pues ¿qué cree usted? En Estados Unidos este 9 de junio se celebra el Día del Pato Donald, uno de los personajes animados más famosos de Walt Disney. Esta celebración se creó para conmemorar la primera aparición del Pato Donald el 9 de junio de 1934 en un cortometraje conocido en Latinoamérica como La Gallinita Sabia.
1: La Micro Deportiva
8: Three, two,
20: one. Yeah, no. ¿Cómo están? Sempre? Julio Romero, ¿cómo
3: te va? Muy
20: bien, muchas gracias, muy buenos días. Aquí también este, sorprendido, sorprendido porque...
3: Qué buena producción va, traes, ¿eh? Semana, o sea, en tu sección sigo, sí
20: hay mucho billete. Y sigo sorprendido, sigo sorprendido mm -hmm. por esa entrada. Efectivamente, este, hay billete, hay billete, mal distribuido, pero hay billete. <risa> bueno, <risa> se lo queda todo el cacharro, por ¿verdad? El cacharro. Es que entre propinas y mordidas sí, y todo lo demás.
2: Al conductor no le dan este, mordidas ni propinas.
20: Le, le vamos a pedir su su constancia su constancia para Fiscal. para que para saber cómo, cómo se maneja, cómo se maneja porque hay mucho dinero que no está entrando a la micro. Bueno, no, vámonos, no, no, no. vámonos con la información. El día de hoy, a pesar de que el equipo no ha caminado de la mejor manera en los últimos meses en la Federación Mexicana de Fútbol, no ven con malos ojos que el estratega argentino Gerardo Martino se mantenga al frente de la selección nacional. Después del Mundial de Qatar, que se estará disputando el próximo mes de noviembre. Por lo pronto, Gerardo Torrado, quien es el director de selecciones nacionales y director deportivo, habló al respecto.
21: Es una gran persona, es eh, un gran entrenador que está muy bien acompañado, ¿no? Con un gran cuerpo técnico eh, que nos que desde un principio puso la idea de juego sobre la mesa, que va muy acorde a lo que nosotros eh, tenemos pensado, y que lo ha, lo ha venido haciendo constantemente y no ha cambiado. ¿no? Entonces, cuando encuentras una continuidad de ese tipo, puede ser muy interesante para una federación.
20: La cosa es que México tenga un buen mundial, porque como se ha venido viendo en los últimos meses, se me hace que son tres y venimos de regreso, entonces hay que trabajar, hay que trabajar fuerte. Aunque esta situación, pues Gerardo Tornado no la comparte. Él dice que México, México se meterá a los primeros ocho en la próxima Copa del Mundo.
21: Las expectativas de cara a Qatar es están en el top ocho, ¿no? Como te lo comenté anteriormente, esa es nuestra tirada. Y entendemos que para estar ahí, bueno, habría que recorrer un camino importante, el cual ya hicimos, que fue la clasificación, que muchas veces parece fácil, pero no lo es. Cada vez es más complicada. Y ahora tener una preparación eh, previa a, al Mundial, ¿no? Entonces, desde ahora darle un seguimiento continuo a todos los jugadores.
14: ¡Ay, ajá! ¡Sí, ahorita!
20: Pues así las cosas, así ven en la Federación Mexicana de Fútbol. El paso de la selección nacional, ojalá, ojalá nos equivoquemos, pero el equipo está pues, atravesando un mal momento. El día de ayer la selección de Bélgica goleó a Polonia, que será rival de México, pero la verdad es que pues, es alta, alta exigencia la que se vive allá en Europa. Mientras tanto, Ana Galindo, primera mujer en dirigir una selección de fútbol femenil en nuestro país, debutó con una victoria de dos goles por cero sobre Uruguay dentro de la gira que tiene la selección sub-17 por Japón. Y aunque es de manera interina, tras la salida de Raúl Chabrán, que está con la sub-21 en Francia, pues Galindo ha disfrutado al máximo esta experiencia. La sub-17 también se medirá en tierras asiáticas, a Corea del Sur y al equipo local Japón esta gira que termina el próximo 13 de junio. Ana Galindo, hay que recordarlo, fue auxiliar de Leonardo Cuellar en su paso por las Águilas del América Femenil en la Liga Femenil MX. Bueno, pues felicidades a Ana Galindo. Eh, pues sí, es interino, pero no deja de llamar la atención. En lo que corresponde al balompié local, la máquina celeste de Cruz Azul anunció ya de manera oficial la salida, la salida del zaguero paraguayo Pablo Aguilar quien no logró un acuerdo para la extensión de su contrato. A través de sus redes sociales, el club agradeció los cuatro años que estuvo este jugador tras su llegada en el 2018, un emotivo un emotivo video estuvo presente en los títulos de Liga, en el de Copa MX, la Supercopa, Campeón de Campeones y la Leagues Cup. Así es que, pues ya, Pablo Aguilar abandona a la máquina celeste de Cruz Azul, jugador importante en los últimos años para este equipo. En otras cosas, el equipo de los Celtics de Boston tomó ventaja de dos juegos a uno en la gran final del básquetbol de la NBA al imponerse en casa 116 a 100 a los guerreros de Golden State un juego muy sólido el día de ayer el de los Celtics de Boston Jalen Brown, 27 puntos Robert Williams, tercero 10 rebotes y Jason Tatum 9 asistencias para este equipo de Boston, que ha sabido distribuir muy bien, muy bien sus, eh, sus jugadas a través de estos jugadores, mientras que por Golden State, el mexicano Juan Toscano estuvo en la duela, 2 minutos y 19 segundos no tuvo puntos ni rebotes, pero presente y Juan Toscano con los Guerreros de Golden State, 2 a 1 gana Boston, el compromiso que es ganar 4 posibles 7 el viernes, el viernes, el día de mañana el juego 4, ahí mismo en Boston, se está poniendo bien interesante esta final en la NBA y encabezada por la estrella Simone Biles y Ali Rasmanu. un grupo de gimnastas estadounidenses demandaron por mil millones de dólares al FBI debido a las inconsistencias en las investigaciones por abuso sexual del médico Larry Nazar, Ambas deportistas se encuentran en una lista de más de 90 jovencitas que fueron abusadas por Nazar, que por cierto ya paga una condena de cadena perpetua allá en los Estados Unidos. Las gimnastas consideran que el FBI no tomó las medidas requeridas para protegerlas Luego de que se hicieron las denuncias correspondientes a partir del mes de julio del 2015 Así es que el FBI demandado por estas gimnastas por mil millones de dólares Por inconsistencias en las investigaciones Dicen que no actuaron de manera correcta Y pues prácticamente se hicieron de la vista gorda ante estas denuncias Después ya no pudieron detener este asunto Y Lani Nazar pues está eh, pues cubriendo pena, eh, cadena perpetua y previo a lo que será el Gran Premio de Azerbaiyán, el piloto mexicano Sergio Pérez de Red Bull aseguró que se encuentra en el mejor momento de su carrera en la Fórmula 1 de automovilismo luego de ganar en Mónaco. El Tapatío agregó que ya el triunfo en el Principado quedó atrás y está más que concentrado para buscar un buen resultado este fin de semana en el circuito de Bakú, Checo actualmente se encuentra en el tercer lugar del campeonato de pilotos con 110 puntos por detrás de su coequipero, Max Verstappen y de Charles Leclerc, efectivamente ha tenido una gran temporada, eh, Sergio Pérez, mm, cubriendo ahí las espaldas de Max Verstappen, también ganando carreras, ojalá, ojalá este fin de semana de nueva cuenta se lleve el triunfo, eh, Checo Pérez, o si no, pues que suba, que suba al podio. Y ya para despedirnos, la comisión de Box de Sudáfrica, informó que el puji local Simiso Butelesi, Falleció dos días después de perder totalmente la orientación Y lanzar golpes al aire en un combate el pasado fin de semana en Durban Luego de esta situación fue llevado a un hospital Donde estuvo en coma inducido pero no resistió El organismo, Pues eh, la comisión de boxeo allá de Sudáfrica pues no precisó la edad de este boxeador, pues se viste de nueva cuenta de luto el mundo del boxeo. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día
13: para todos.
3: Mi querido Julio, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días.
2: Vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Mónica, adelante.
22: Muy buenos días, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, como siempre, qué alegría escucharlos y platicar con ustedes y con la audiencia. ¿Ustedes ya conocen Club Premier y sus experiencias? Bueno, pues te invito a que te inscribas gratis en clubpremier.com y empieces a disfrutar todos los beneficios de ser socio. Es gratis y no te tomará más de cinco minutos. En esta ocasión quiero contarte de las experiencias Premier. Debes estar pendiente ya que en la página se van anunciando y con tus puntos acumulados, puedes asistir a una serie de cenas de cocina de lluvia con las chefs Elena Reigadas y Gaby Ruiz. Una noche increíble en el hotel orgánico o unos viajes especiales a Valle de Guadalupe y Oaxaca. Conoce más en experiencias.clubpremier.com En Club Premier encuentra lo mejor en cada experiencia. Regreso con ustedes, Sergio Lupita. Buen día. Gracias.
2: Muchísimas gracias, Mónica Reyes. Son las nueve de la mañana con 18 Minutos.
3: A recomendar, a mí me encanta el teatro a mí también, y, y les... me gusta más el musical ¿eh? sí, el musical. sí, sí, es sensacional yo no sé si la viste una, dos o tres, pero mucha gente sí se la aventó,
2: yo me la, yo la he visto varias, varias veces, veces ¿eh? sí.
3: varias veces mentiras, el musical que regresa a la cartelera y Jimena Cornejo, qué gusto poder platicar contigo Oye, cuéntanos, cuéntanos de este regreso, cómo se sienten, cómo están y qué tal la gente, porque pues eh, muchos se quedaron sin verla y otros están ansiosos porque ya quieren ir al teatro.
23: Hola, qué tal, buenos días. Eh, antes que nada, muchas gracias por esta invitación, bueno, este enlace con ustedes. Y pues sí, la verdad, estamos muy emocionados eh, con una forma espectacular que el público nos ha recibido eh, cantando coreando las canciones eh, para la gente como dices, que no la ha visto pues es un es un tributo a las a las telenovelas de los ochentas a la música de los ochentas a nuestra cultura mexicana entonces para que vayan a cantar, vayan a eh, a llorar, a reír todo este y la verdad este yo, por ejemplo, no estuve en la puesta pasada, entonces para mí es, es un sueño cumplido dentro de mi carrera el pertenecer a esta gran producción.
3: Oye, me dice una persona en el auditorio, no pongas a Lupita a esta hora de la mañana porque ya me prendí. <risa> Oye, la gente... <risa> la, la, gente, la gente canta con ustedes. Sí,
23: eh, la verdad es que ha sido muy hermoso eh, desde... El viernes que ya tuvimos nuestro estreno, eh, el público eufórico se paró a cantar, la verdad estábamos nerviosas porque es una propuesta renovada, eh, tiene cosas eh, distintas, siguen siendo los personajes que, que el público quiere tanto, la historia que quieren tanto, pero renovada y mejorada eh, con una producción más grande de Alejandro Gou y con propuestas eh, dramáticas y de dirección de José López Velarde, eh, mucho más, eh, pues, para mi gusto, acertadas, y el público eh, lo ha recibido padrísimo y, y, y canta con nosotros, e incluso hasta empieza a decir algunos diálogos este con nosotras, y pues, la verdad eso nos hace nos hace vibrar, a mí eh, cuando cantamos, por detrás de mi ventana y el, el sábado que el público estaba cantando con nosotros, eh, pues la verdad sí me emocioné muchísimo.
2: ¿Hay algo nuevo o es la misma obra que hemos visto en el pasado? Yo la he visto varias veces, me encanta cómo es, pero no sé si si vaya evolucionando la obra.
23: Sí, eh, tiene algunos detalles, como, como mencioné de para mejorar la historia tiene algunas canciones nuevas eh, que van a que van a notar y algunos detalles dentro de los personajes y dentro de la historia eh, que sí que sí cambiaron y, y el vestuario por ejemplo en esta ocasión eh, presentamos muchísimo más vestuario y pues la producción el concepto ahora eh, también cambió antes era el, el giratorio, era como una especie de, de disco, como eh, dando vueltas, ahora es esta parte eh, de, de las muñecas, de cómo a veces este, los seres humanos, eh, por, por presentar ciertos estereotipos en la sociedad, nos metemos en una cajita y no nos podemos salir de esa cajita, ¿no? como muñecas, entonces desde el concepto, eh, van a notar estas diferencias y hasta desde que llegan al, al teatro, el teatro este, fue remodelado y van desde el lobby, van a poder encontrar esta vida de los ochentas y, y un karaoke gigante, entonces realmente todo lo que ha sido renovado ha sido para mejorar. Eh, Jimena,
3: eh, están en el Teatro Aldama, ¿verdad? Aquí en el Teatro Aldama y ¿cuándo son las funciones?
23: Eh, sí, hay los, veamos, en el Teatro Andama, eh, los viernes a las ocho de la noche, los sábados a las cinco y ocho y media de la noche, y los domingos a la una y media y a las cinco de la tarde.
3: Muy bien. Oye, ¿y eh, interpreten detrás de mi ventana si ven que hay alguien desafinando somos Sergio no, no, y yo eh no, no, no le somos, diga, no, somos no Sergio y yo por favor que esa nos encanta
23: <risa> no seguramente lo hacen muy bien y la verdad es que ay no es eh, está haciendo una experiencia maravillosa y cantar con el público y por ejemplo en mi caso hacer a, a un personaje que la gente quiere tanto eh, como Lupita y, y y hacerlos reír y, y que canten conmigo la secretaria es, es de lo mejor.
3: Muy bien, pues Jimena, gracias, gracias por invitarnos al teatro a ver Mentiras, el musical.
23: No, gracias a ustedes por el espacio y, y ahí los esperamos para que cantemos juntos también.
3: Muy bien. Ah, ahorita, Sergio, y yo les vamos a dar una este, adelanto. Pero ahorita que apaguemos <risas> el micrófono.
2: Sí. Bueno. Gracias,
3: abrazo,
22: Jimena. Buen día Buen día Hasta luego
2: Bueno, son las 9 de la mañana con 24 minutos Regresamos
1: ¡Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio!
13: ¡Julio, Julio! ¡Uf, apenitas llegué a la quincena! Pues si llegaste limpia, aprovecha el 3x2 en todos los lavatrastes, cloros y desinfectantes. Sí, 3x2 en todos los lavatrastes, cloros y desinfectantes. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 9. Aplican restricciones.
1: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
24: Hola amigos del heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab. Se me ocurrió que podemos hacer un capuchino con vainilla. ¿Y qué creen? Que en gastrolabweb.com encontramos esta receta que es súper sencilla y sobre todo si nunca lo han hecho, tenemos el paso a paso. ¿Qué requerimos? Un café expreso bien, bien, bien cortito, dos tercios de taza de leche, un tercio de taza de leche condensada, una cucharadita de esencia de vainilla o media vaina de, de o media vaina de vainilla de papantla y un poquito de crema batida si queremos pecar un poco. Y decorar el café. Ahora, ¿cómo se va a preparar? Una vez teniendo el expreso, vamos a calentar las dos leches a fuego lento y se va a batir la mezcla constantemente hasta que empiece a salir vapor. No tenemos que dejar que hierva. Posteriormente, vamos a retirarla del fuego y, en cuanto esté saliendo el vapor, vamos a agregar la vainilla, ya sea la esencia o raspar la vaina. Finalmente, vamos a batir lo más que se pueda con un batidor globo y incorporar la crema batida para decorar. Ahora sí, a disfrutar un muy buen café, cortesía de gastrolabweb.com. Para grandes definiciones, llegan a la
13: pantalla Samsung 58 pulgadas 4K Smart TV a 10,990 y refrigerador Midea 7 pies con despachador semiautomático a 5,499. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana, a junio 9. Aplican restricciones. Bonito. Todo me
14: parece bonito. Bonita mañana.
2: Sí, es Paudonés, esto se llama bonito. Hoy es aniversario luctuoso de este cantante integrante de Jarabe de Palo. Bonito se llama. Lo que se
3: pues qué bonito, ¿eh? ¿Qué gusta Me gusta.
2: Qué bonito, es lo bonito, ¿no? qué
3: bonito, sin duda. Bueno, pues vámonos a los bonitos mensajes esta mañana y bueno yo quiero mandarle un mensaje a Don Jorge Medina para que le suba el volumen a su radio para que lo escuche todo el mundo, eh? Porque a ver. nos dice, "Hola, Sergio y Lupita, saludos. Mi nombre es Jorge Medina y desde hace mucho tiempo los ando escuchando. Mándenme un saludo. Me dedico al transporte público de taxi aquí en la Ciudad de México."
2: Pues un fuertísimo abrazo, don Jorge Medina, y qué bueno que nos escuchas realmente, ¿no?
3: Un abrazo y gracias, gracias siempre por escucharnos.
2: Dice otra persona, "Felicidades atrasadas, Lupita y Sergio por su buen humor diario y optimismo." ...aportando reflexiones... ...para contrastar la realidad... ...aportando a la tan agredida libertad de expresión... ...hoy más que nunca... Que vivimos el mundo al revés, con un gobierno pavoroso, sobrado, sabelotodo, burlón y caradura, pseudo humanista, pseudo no vengativo, pseudo gobierno, es Víctor Álvarez quien nos dice esto.
3: Y nos dice otra persona el auditorio, buen día, eh, Lupita, ¿no, de, no presuma que allá llovió, por acá en Monterrey no cae nada de agua, ni en las llaves, ni en las llaves hay, nos dice, atentamente, sí,
2: qué, qué la de la garza. Allá. ...que es producto además de, pues, de graves errores que se han cometido. Eh, la forma de tener agua es uh, invertir en infraestructura. Eso es lo que lo que hay que hacer. Sí hay agua, pero pues para, para poder tener agua hay que invertir en infraestructura, cosa que no se ha hecho. Eh, yo quiero yo quiero también señalar ¿Cuándo es que cumplimos tres años? Nosotros 25 de 25. junio ¿Qué vamos a hacer a propósito? Tenemos que pensar a ver qué maldades hacemos Para el 25 de junio Que vamos a cumplir tres años Aquí en el Heraldo Radio Vamos con más información El presidente Andrés Manuel López Obrador Señaló este jueves que los resultados De las elecciones del pasado domingo Evidencian que la oposición Ya está en decadencia dijo que hay tiro entre ellos, por lo que les recomendó que se separen para no seguirse afectando políticamente. Ahora muchos panistas dicen nos perjudica el PRI, vamos a salirnos del PRI, o sea, vamos a deslindarlos del PRI, ya haciéndolo a un lado que el PAN sea el PAN y no está mal en eso, y no está mal en eso y que el PRI sea el PRI. Eso es lo que dijo el presidente en su conferencia de prensa de esta mañana en Palacio Nacional. López Obrador afirmó que el bloque opositor llamado Va por México, conformado por el PAN, PRI y PRD, están en una etapa decadente, y que no me deben de echar la culpa a mí, reiteró que les recomienda volver a sus orígenes, que no se mantuvieran en una política pragmática que los terminó desdibujando por completo, hasta por respeto a los antepasados, dijo. También puso dos ejemplos de desacuerdos en Vapor México. El primero, explicó, fue un reciente video en el que el diputado panista Santiago Krill critica al PRI, y luego corrige. Me dio risa, dice el presidente, de que hay un video donde está Krill cuestionándonos. Me gusta, está interesante para los jóvenes. Empieza a decir que el partido al que yo pertenezco y tengo licencia ya es el nuevo PRI. No, es peor que el PRI, pero yo creo que estaba junto a unos del PRI, sus socios, y dice, bueno... Cuando se da cuenta, bueno, ahora el PRI ya cambió, ya es democrático. A mí la verdad también me dio mucha risa ese video de Santiago Criel queriendo enmendar ese error. El segundo ejemplo que dio el presidente fue el reciente reportaje que exhibe una presunta red del presidente del PRI, Alejandro Moreno, alito para triangular dinero con la compra-venta de inmuebles que publicó la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de Claudio X González, a quien AMLO llama el estratega de la oposición, vale la pena señalar que, a pesar de que insiste todos los días el presidente que Mexicanos contra la corrupción y la impunidad es de, de Claudio X González, hijo, eh, la verdad es que desde hace varios años Claudio X. González dejó esa organización y quien la maneja es María Amparo Casar.
3: Oye, ¿y esta este investigación, esta información sí le gustó al presidente? No, ¿no le sí. gustan las, las investigaciones que son negativas. Que sí son negativas. Que son contra... La Casa Gris, lo de su hijo, pues esas no le gustan, pero esta sí le gustó. Bueno, pues vámonos ahora con información de Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Toño, ¿qué tal? Buenos días.
17: Sergio Lupita, buenos días. Pues eh, Esos estudios que no le gustan precisamente al presidente son los que eh, pues siguen apareciendo y nos dicen que cerca de 15 millones de personas en el país se sumaron en lo que va a sexenio a quienes carecen servicios de salud. Y no solo eso, sino que la esperanza de vida de los mexicanos se redujo tres años. Estos son algunos de los retrocesos que detectó el Centro de Estudios Espinosa y Viencias al hacer un análisis sobre el Instituto de Salud para el Bienestar que ni sabía poco más de dos años de su creación, y que llegó para sustituir al Seguro Popular. El estudio concluye que esta transición ha sido un fracaso que ha causado retrocesos en las expectativas de una vida saludable para los mexicanos... ...y que la construcción de un sistema de salud de cobertura universal... ...que impulse la movilidad social, aún es una tarea pendiente. El, al momento de su creación, el Insabi enfrentaba el reto de movilizar recursos necesarios... ...para cubrir la demanda de atención médica de cerca de 52 millones de personas... ...afiliadas al Seguro Popular, además, buscaba dar acceso a los servicios de salud, a 20 millones de personas que declararon no, no tenerlo. También señala el estudio que el Insabi debía construir un nuevo sistema de administración de personal, adquisición de insumos y provisión de servicios, amalgamando las unidades médicas estatales, del bienestar y de la Secretaría de Salud, que se sumaran al esfuerzo, eh, en una tarea de coordinación y logística de grandes dimensiones. Pero lo que pasó es que los recursos Fueron insuficientes, el gasto per cápita Para la población sin seguridad social Descendió de tres mil seiscientos cincuenta Seis pesos en dos mil diecinueve A tres mil doscientos noventa y nueve En dos mil veinte, y luego llegó a dos mil Nuevecientos once en dos mil veintiuno A esto se suma que el gasto En casos de alta especialidad cayó Veintisiete por ciento, de acuerdo con el análisis De espinociencias Esta reducción de recursos significó un aumento En quienes no cuentan con servicios De salud, que pasó de veintiún millones en 2018, para el arranque del sexenio, a 27.1 millones en marzo de 2020, y antes, esto fue antes de sufrir los efectos de la pandemia, y ya para el tercer trimestre de 2020, la cifra sumó 35.7 millones. Esto es. 14 millones más que al principio del sexenio El análisis también identifica una reducción en la movilidad social En salud señala que, que estudios recientes sitúan la pérdida de esperanza de vida en México eh, Durante 2020, en alrededor de tres años La esperanza de vida en nacer retrocedió a niveles de 1993 Esto significa que eh, la esperanza de vida de los padres resultó a ser mayor que la de los hijos En eh, Xavi tampoco cumplió su función coordinadora y logística eh, se pues, inicio en estar, pasó de ente coordinado a coordinador Cuando se anunció en febrero pasado Que se federalizarían los servicios de salud Mediante este programa Ya al menos 10 entidades del país Han federalizado ya sus servicios de salud Entre ellas Nayarit, Tlaxcala y Colima La razón de este cambio, indica el estudio Es un mal diseño del MISAB Ese es el panorama de la salud actualmente eh, Con este servicio de salud, Sergio Lupita
3: muy bien, pues muchas gracias por el reporte, Toño.
2: Gracias, buenos días.
3: Hasta luego, muy buenos días.
2: Ayer se dio a conocer la sentencia de 16 años y 8 meses en contra de Nazón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo. Al finalizar la audiencia, las víctimas eh, dijeron que se merecía mucho más que esa sentencia que se le estaba dando. Xochitl Martín es víctima de la luz del mundo, la tenemos en la línea telefónica. Xochitl, cuéntanos eh, cuéntanos eh, tu reacción ante la sentencia que se le dio a Nason a Joaquín García por este delito.
19: Sentí mucho coraje e impotencia al escuchar cómo escucharon a cada una de las Jane Doe y aún así... Entiendo que el juez, por el, por el sistema legal, tenía las, las manos atadas, y lo entiendo. No es culpa del juez. Aquí la culpa la tiene el Departamento de Just el Dep departamento de Justicia de California, por incompetentes, porque desde el primer día fueron negligentes. No solo negligentes, vieron el caso muy chiquito, lo vieron pequeño, y no, enti no entendieron que este caso era mucho más grande que aquí en California. Eso era internacional, era federal. Aquí tienen que entender que la mayoría de estos delitos sucedió en México, en Jalisco. eso tiene amarres con el presidente, eso tiene amarres con políticos en México. No vieron el peligro en el cual todo, los, la niñez, lo, lo, lo más vulnerable que existe son los niños. Y la, la niñez que estaba expuesta a este hombre y a esta institución criminal, el Departamento de Justicia de California no le importó, fueron negligentes, hasta llegaron hasta desprestigiar el caso de tanta, de tanta incompetencia que tuvieron con documentos, o sea negligencia desde el principio tuvieron. Xochil,
3: ayer el, el juez le decía a este sujeto, a Nazón Joaquín García, eh, le decía, es usted un depredador, es usted un depredador, y mucha gente pues eh, lo que le dijo es que en realidad era un monstruo, que habían sido víctimas las eh, familias también de este sujeto, 16 años le han dado, pero pues ya ha estado algún tiempo en la cárcel, podría salir antes, ¿cómo ves esto que ha ocurrido? Solamente 16 años para Nason Así como dijeron las,
19: las, las, las Jane Doe Y lo digo yo otra vez Exactamente, Nason es un monstruo Es una persona que tenía que haber estado lejos de la sociedad toda la vida No 16 años, no 20, no 50 Hasta el día que se muera Tenía que haber estado muy lejos de la sociedad Muy lejos de, muy lejos de la niñez de la sociedad y el y, y que le hayan dado que hayan tenido este acuerdo de 16 años solo fue por la incompetencia del departamento de justicia que ya no tenían otra salida porque tu, hicieron las cosas mal desde el principio Ten, tiene que ver más más atención a lo, a lo que es el problema aquí y el problema es el sistema porque tienen a muchos monstruos como Nazón eh, eh, en, el, en los temas religiosos, en el tema de or organizaciones como estas de la Luz del Mundo uh -huh. y lo dijo el
3: juez. Sí. Dijo. ¿Tú, el tú lo juez... conociste muy muy chiquitita, no? Tenías que nueve años.
19: Yo, yo yo tuve nueve años cuando me llevaron a, a Samuel y dieciséis años cuando me llevaron mi, mi mamá me llevó a Nazón a, a ser su esclava sexual. Eh, todo lo que dijeron las muchachas, todo lo que dijeron las Jane uh -huh. Does, me, me sentí que ellas estaban hablando por mí por la misma negligencia y estupidez del departamento de justicia conmigo mismo conmigo mismo no me pusieron como como testigo ni como víctima desde el principio porque se les hizo más fácil que tuvieran eh, 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 niñas que llegaran así tenían ellos un caso más rápido podían hacer esto más rápido si no se pusieron a pensar que desde el principio era mucho más grande, no solamente niñez, esto era algo totalmente internacional y que 10, ellos ellos tenían que haber puesto mucho más atención para que esto no pasara para que estos 16 años no pasaran, para que cuando llegara a su punto, esto tenía que haber llegado a un juicio es lo que todos queríamos un día en juicio, cada una de las Jane Doe que ya después estuvieron en este caso, lo hicieron muy claro yo no supe del acuerdo. Dijeron, yo yo quería mi día en corte, yo quería juicio. Y todo esto nos quitaron a todas las víctimas de Nazón y todas las víctimas de la, de, de la institución de la Luz del Mundo.
2: O sea, no es un problema nada más de Nazón, es también la Luz del Mundo.
19: Es, es que es la institución, la Luz del Mundo es una organización de crimen organizado. Es una institución que tiene amarres políticos en México, en Colombia, en pues, en Puerto Rico, en El Salvador, en Estados Unidos. O sea, es algo que se tiene que dar a conocer. No solamente el problema es la luz del mundo, es el sistema que está amarrado con la luz del mundo. Eso es lo que tenemos que dar. Sí, Nazón es un pedófilo violador. Es el, eh, o sea, Yo no me voy a sentar aquí y hablar de cuántas maneras me violó y me abusó y me traficó y me tuvo como su esclava sexual pero no me voy a meter en, en los detalles de eso. Aquí el problema es que hay muchos naciones joaquines allá afuera, iniciando por lo, por el que acaban de poner en, 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 la, en prisión por 16 años. Ese es un monstruo, y lo decimos todas nosotros. Y no solo él, la luz del mundo es un monstruo, pero el sistema lo supo. El sistema de, del Departamento de Justicia del Estado de California supo que, eran, que era un monstruo nación. No supo que la luz del mundo era un monstruo y no pusieron la atención. ¿Por qué? ¿Porque somos latinas? ¿Porque no somos blancas, de ojos azules, con apellido Johnson? So,
3: Schill, Eso ¿qué es lo que, no entiendo? ¿Qué es lo que esperas ahora? Eh, me parece que eh, iba a haber un, un grupo de, de personas que se iba a inconformar a pesar ya del, del dictamen de, del juez y, y llevar más evidencias. ¿Esto podría servir de algo?
19: Eh, eh, lo que sí, sí puede servir pero uh, Nason ya se hizo el acuerdo, lamentablemente hay 16, lo que sí vamos a impulsar es que eso llegue a un nivel federal, eso vamos a eh, ya lo hemos estado eh, eh, impulsando, trabajando porque esto desde el desde la semana que arrestan a Nason eh, fuimos a denunciar a, a Nason y a la institución en México a nivel federal, y no solo a Nason Joaquín, sino todos todos sus conspiradores, todos esos hombres que estuvieron ahí en la corte y que, que yo no me he cansado, mi esposo, no hemos cansado de decirle a los cuatro vientos que esta es, un, es, es, una, es una institución de crimen organizado. Y ahora ahora las la, la Jane Doe que estuvieron en la corte físicamente con sus dedo, dedos apuntaron a los obispos y a los abogados de la luz del mundo que estaban amarrados en toda esta red masiva, de trata de, de niños y de, y de mujeres
2: Pues yo quiero agradecerte Xochil Martín víctima de la luz del mundo y de este hombre Nason Joaquín García el haber conversado con nosotros esta mañana
19: Gracias Hasta luego, Gracias. buenos días
2: Son las 9 con 49 minutos es momento de ir a un resumen de la información más importante esta mañana el presidente López Obrador denunció que su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, no pudo invitar a todos los países del continente a la cumbre de las Américas por presiones como las del senador Robert Menéndez.
9: Bueno, el presidente Trump permitió que fueran todos. Él no asistió, fue el vicepresidente en Panamá, pero no hubo veto. Y ahora... Por las presiones internas, el presidente Biden no puede invitar a todos, porque es el influyente senador presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales. Imagínense.
3: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador aseguró que no va a responder a las acusaciones de los senadores republicanos Ted Cruz y Marco Rubio con notas diplomáticas, sino con un debate público.
9: No, si están diciendo que yo protejo a dictadores, peor que eso, que tengo acuerdo con el narcotráfico, ya parece que les voy a mandar una nota diplomática. No, vamos a ventilarlo. Si tienen prueba, que las presenten. Ante
2: estos micrófonos, el representante del Partido republicano, republicano en México, Larry Rubin, consideró que para nuestro país es conveniente tener buenas relaciones con el Congreso de Estados Unidos. Por eso es importante que esta relación se fortalezca y, y pues que, que se busquen eh, formas de trabajar juntos.
6: de eh. fin de cuentas, el desagrado que ha causado pues el que no llegara el presidente López Obrador a la cumbre, específicamente por una invitación no girada a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, pues eh, mandó una señal confusa. Eh, y eso es, creo, lo que estamos viendo en estas respuestas de los dos senadores que obviamente pues sufrieron eh, ante la dictadura de, de Castro, de ¿no? sus familias salían de Cuba por lo mismo, entonces este, para ellos es algo personal incluso.
3: Y la agencia Associated Press aseguró que el gobierno de México solicitó a Estados Unidos no invitar a la cumbre de las Américas al líder opositor venezolano Juan Guaidó ante la exclusión del presidente Nicolás Maduro. ¿No que no hay que excluir a nadie? Mm.
2: El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, reconoció que la situación en el frente de defensa de la defensa ante Rusia es difícil, ya que cada día se reportan hasta 100 soldados muertos y 500 heridos.
3: El primer ministro británico Boris Johnson advirtió a la comunidad internacional que empujar a Ucrania a aceptar un mal acuerdo de paz con Rusia sería moralmente repugnante.
1: Viajo en silencio y no expreso sentimientos Pero tú bien sabes que te llevo aquí adentro Cuando llega la noche y es la hora de partir Voy viendo tu silueta alejándose de mí Un profundo sentimiento se apodera
2: El líder del grupo de rap, Cártel de Santa, Eduardo Dávalos de Luna, mejor conocido como Babo, sorprendió a sus seguidores al anunciar la apertura de su cuenta en la plataforma de contenido para adultos OnlyFans. Sin embargo... Aclaró que no piensa subir contenido erótico, sino que va a utilizar el espacio para difundir mensajes sin censura, por lo que la suscripción a su perfil será gratuita. ¿Qué ¿Y qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Pues que mira, ya son las 9 de la mañana con 53 minutos y pues se nos acabó el tiempo
3: pues vámonos entonces que la pasen todos muy bien que disfruten este día y mañana ya es viernes oigan es viernes, ¿qué, manera? Sí, ¿a qué manera sí ya qué manera de acabarse las semanas tan se pronto no sé quién va pisando el acelerador pero
2: sí de, el DJ Kike es culpa, va, es, culpa es culpa de él todo culpa de bueno pero no importa mañana estaremos aquí en punto de las 7 de la mañana para darle toda la información y para pasarla también muy raquete bien qué parece Guadalupe? me
3: parece y entonces muy buenos días, Sergio.
2: Bueno, hasta, hasta mañana. mañana. Gracias de todo corazón. Depende,
14: depende, de que depende, de según cómo se mire, todo depende. Depende, de que depende, de según cómo se mire, todo depende.
9: ¿Tengo que decir más?
14: Qué bonito es el amor Más que nunca en primavera Y mañana sale el sol que Estamos en agosto Y con el paso del tiempo El vino se hace bueno Esto todo lo que sube, baja va...
1: Heraldo Media Group Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
13: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?